0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo capítulo de Orbesonora Radio en su tercera temporada. Mi nombre es Leocano y los estaré acompañando en esta transmisión... Transmedia. Hoy en cabina de Orbesonora, Pan Pa Martínez. Estamos transmitiendo por Radio Universidad en la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5 en frecuencia modulada, Radio Universidad San Luis en el 91.9 en FM, en audio en línea por Radio y, Televisión .mx y por orbesonora.com. Simultáneamente tenemos un enlace por Instagram TV, por Facebook y por YouTube en las cuentas de Orbesonora, por lo que si no vieron desde el inicio de este talk show o no terminaron de verlo, lo podrán hacer al instante de concluir la transmisión de este capítulo de estreno la versión en podcast de audio ya está disponible en Spotify en Apple Music, en Google eh, Google Podcast, en Amazon Music en Deezer, Tidal, Tuning Mixcloud, búsquenos como Orbe Sonora Saludos también a quienes nos escuchan por Underprod Radio en Comunidad Alemania, Comunidad Nueva York, California, Washington D.C., Colombia, Mexicali, San Luis Potosí y Filipinas. En esta ocasión me acompaña eh, Pan Pan Martínez, una persona muy especial para mí. ¿Cómo estás Pancho? Bien,
1: ¿cómo estás tú? Bien contento, no manches, ¿hace cuánto no nos vemos, güey? Pues ya unos, ¿qué? Pues no sé, tres, cuatro años, honestamente no recuerdo cuándo fue la última vez que nos vimos.
0: Pues imagínate, de la pura pandemia ya va año y medio, y de ahí ya llovió para
1: atrás. <risa> sí, porque no, antes de la de pandemia... Saberte. Tengo un chorro de tiempo que no, no te veo. No, pues claro que sí, o sea, sí, pues en comunicación constante por ahí de repente que, que nos vemos en, en redes o algo así, pero así Ajá. para platicar, pues pues ya mucho rato que no.
0: Pues muchos años, ¿no? Pero años te estoy diciendo que ya más de 10, ¿no? que Porque cuando nos hemos visto ha sido así ocasional y rapidísimo, ¿no? Porque tú regularmente estás trabajando.
1: Pues sí, la verdad es que sí, pero ya me acordé cuándo fue la última vez que nos vimos. Nos vimos una vez que vino, eh, eh, ay, se me olvidó una chica que vivía en, en París, Katia, Katia, y nos vimos en el café, en un café ahí en Santos de Gollado. Por ah, ahí, de no 2010. es cierto. Sí, de en 2016-2017 fue por ahí. Y después no te vi en algún lugar. No, sí, ya me, no.
0: Me encontraste en una boda con una mala compañía, oye. Nada, no, no es cierto.
1: No, no debió haber sido, no, me acordaría. Claro que sí, estabas con tu papá. Oye, ¿tú, dime, sabías, dime. tú, ¿tú sabías que tú me pusiste Pancho? Pancho Pantera? Yo sé,
0: vamos a contarlo. <risas> o sea, tu,
1: tu seudónimo
0: es Panpa con N, porque, sí. eh, bueno, este hombre y yo nos conocemos desde la universidad, entonces tus mejores amigos, ¿no? Y entonces él se dedicaba al físico-constructivismo. Él, de, de, en su niñez, era una persona con sobrepeso. Pues, obviamente esto le impacta a tal grado que dice, no, pues yo tengo que bajar, yo tengo que bajar. Y hizo algo admirable. Log logró no solamente controlar su peso, sino se dedicó al físico-constructivismo. Participaba como como
1: constructivista Y tú ibas a tomarme las
0: fotos. Y yo era tu fotógrafo. Ajá, era tu fotógrafo, así de cuates, ¿no? Y fotógrafo desde el proceso eh, de, de prepararte para irte al escenario, ¿no? Un bronceado ah, claro. y todo un rollo. Entonces, ah, claro. yo decía que se parecía a Pancho <risa> Pantera, ¿por qué? Porque pues, estaba bien mamey, porque está moreno y por cómo se peinaba. Y yo le, le Porque tenía cara de niño,
1: porque tenía cara Además, de niño. Además, tenías decía. cara
0: de niño, tú lo sigues teniendo. Entonces, <risa> entonces, entonces era. Eh, el Pancho, Pancho Pantera, Pancho Pantera, Pancho Pantera, y se le quedó Pancho. Bueno, todo mundo lo conoce, muchos no saben cómo te llamas, piensan que te llamas Pancho. Correcto. No, el, el Pancho, el Pancho Francisco. A, ha pasado. Francisco, generación tras generación y todo el mundo te dice Pancho, Pancho, no, el Pancho, la gente conoce como Pancho, nadie sabe cómo te llamas, pero Pancho era tu apodo de Pancho Pantera, entonces él, pues, hay, hay cosas que se nos se nos pegan demasiado, ¿no?, que son ya demasiado parte de nosotros, y él, su seudónimo, inclusive como fotógrafo, es Pampa, que es la abreviación de Pancho Pantera.
1: Bueno, es que hay algo que... Bueno, un poquito antes de eso. Yo tengo un estudio, un estudio fotográfico. El estudio se llama Estudio Marzán, Pero así, así empecé, a, a, empecé hace mucho tiempo. Sin embargo, uh -huh. años después me di cuenta que tenía que hacer un cambio, tenía que actualizarme, tenía que venderme con una firma personal. Entonces, pues mi nombre es Carlos oh. Martínez. Yo me llamo Carlos Martínez. Ajá. Entonces, pues en, en Carlos la... Carlos Alberto, ¿no? Carlos Alberto Martínez. En la escuela, Ajá. en la primaria, en, había, incluso yo me acuerdo que había, yo era Carlos III o Carlos II en la lista porque había varios varios Carlos. Entonces, Ajá. una de las cosas que se me ocurrió cuando tenía que hacer un, un seudónimo es... Pues, ¿cómo puede ser a un nombre que sea único? Pues, el de mi correo, porque si tú te acuerdas, el Pancho Pantera derivó en Pampa. ¿Por qué? Porque antes Ajá. los correos no los podías hacer tan... No podías hacer un correo enorme. Entonces, lo es. abreviamos y le pusimos Pampa 23, y ese era mi correo, y hasta la fecha Ajá. tengo un correo que es así. Ajá. Entonces, este por eso se me quedó, y dije, bueno, pues voy a utilizar ese seudónimo, y finalmente, pues... Eh, eh, Nadie, ¿cuántos Pampas conoces?
0: Pues para empezar, la, la antes de la P va M, no N Entonces ya de entrada, ninguno Porque es, el tuyo es el único con N Eres el, el, el único NP con N en
1: México, ¿no? Es correcto, pero porque en los, en los apodos También investigué eso, ¿no? Se supone que en los apodos no hay reglas ortográficas Pero sí este... Ah, no, quien, no, no, no Hubo quien también me dijo que no me pusiera eso Me dice, no hombre, así no la vas a hacer o sea, no te pongas así porque eso no... Y me, me habían dicho que me pusiera Carl Matthew o una cosa así, hijo. Cosas... Entonces, pues no, no, o sea, la verdad es que no. Pero, pues digo, eh, ya ya te aventaste un chorro de intimidades que dices, híjole, esas no. No, haber contado. No, es...
0: Y no hemos <risas> empezado. Pero tú me dices, tú me dices que sí, que no. Porque nosotros pues, pues, sí que no, no, nos conocemos de toda la vida. Eh, ¿sabes la idea sería la pues algo que a llegamos la gente le a eso? Bueno, de una vez. Dime. Ajá. ¿Sabes qué me latió? ¿Qué me llamó mucho la atención? En la universidad, eh, pues nosotros estudiamos ciencias de la comunicación. Entonces, eh, había un profesor, nuestro profesor de cine que dice, yo no quiero te acuerdo, verlos te terminando la universidad, que terminen como... No, me acuerdo por ti, porque tú me lo remarcaste y me acuerdo por eso. Y dice, que yo no quiero que terminen la universidad y sean fotógrafos de bodas, ¿sí? Entonces, por, así como que decir, ¿para qué estudiaste si fuiste fotógrafo de bodas? ¿Cómo bueno, te,
1: ¿cómo te acuerdas de esa, de, esa, de esa anécdota? ¿Cómo
0: te acuerdas? Pues, pues porque es la base de ti y es tu programa. <risa> <risa> entonces, entonces ocurre que... Eh, eh, el, la, el, el campo de la comunicación en San Luis Potosí como en el resto del país está sobresaturado y siguen y siguen y siguen emergiendo este eh, 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 egresados de, de, de las universidades en todo el país bueno, una vertiente eh, de, para que alguien que se tenga que emplear eh, eh, pudiera tener estos ingresos era Dedicarse a la fotografía Pero entonces la fotografía era demasiado Tradicional, o sea no hay una mayor aportación De comunicación
1: Era bueno, mal vista
0: y, y, y era mal vista porque es, estudiaste Para hacer algo que hacen los de oficio Pues obviamente si tú traes todo un expertise Si traes todo un desarrollo, si traes una licenciatura Detrás de ello Pues entonces, pues tu, tu fotografía Tenía que ser diferente Y quiero contarles que en el caso de Pancho él empieza a desarrollar una fotografía de eventos sociales diferente a lo que ya eh, se estaba haciendo y marca, Él es, eh, no sé si él esté consciente de esto o, o su sencillez no permita reconocerlo no lo va a querer reconocer pero él es uno de los pioneros de la nueva fotografía en San Luis Potosí, todos estos fotógrafos que ustedes pueden ver en Instagram o que te hacen fotos con otra perspectiva u otro tipo de iluminación Pancho es de los que iniciaron, yo no me puedo decir que es quien inició, porque yo estaba desconectado del grupo de fotógrafos, pero sí sé que es una de las personas, si no es él quien lo inició, es uno de los primeros tres o dos personas, fotógrafos, que comenzaron a hacer esta nueva tendencia de fotografía en, en San Luis Potosí, y eso pues llena de orgullo, ¿no? Está chido.
1: No, pues sí, sí. la verdad es que, pero, pero sí hubo gente antes, ¿eh? o sea, igual hay, hay grandes amigos no, como pica. Daniel Díaz, Daniel Díaz, Carlos Galarza, Eduardo de la Peña. Eh, gente que empezó, eh, ya hay una, hay una chica que se llamaba Arodi, que diferente, que empezaron con una Arodi. tendencia, Ajá. Arodi Sánchez, Ajá. Eh, ella Ajá. ya está en otras, anda otras, anda haciendo fotos de familia y otras cosas, pero sí, eh, de alguna manera sí, sí, eh, ellos sí, ellos sí empezaron y uno eh, estuvo atrás. Te lo digo porque yo era de esas personas que veía su trabajo y decía, no hombre, yo en la vida voy a lograr hacer algo así, ¿no? Sin embargo. Eh, más adelante hubo la posibilidad de, de entrar a capacitarse. Se abrió por allá del año 2010-2011 esta nueva ola de los workshops, de la posibilidad de, de capacitarte y buscar ser mejor fotógrafo. Entonces, a lo mejor no soy, no tengo la facultad o la, la habilidad de hacerlo así de manera espontánea, pero si sí buscas... Hacerlo hacerlo a través de, 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 la, de la dedicación y de estar ahí taladrando y, y estar buscándolo. Y, y pues no, no buscando necesariamente destacar, ¿no? sino haciéndolo porque tienes esa necesidad de a lo mejor lograr decir algo, o sea, de, de buscar hacer algo diferente. Te lo digo porque uno pues ya después de tantos eventos te das cuenta de que siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Buscar hacer algo diferente de pronto es complicado. Oscar Espinosa, saludos. Ay, perdón, es que aquí me salió. Saludos, Oscar. Saludos, Eric, también. O sea, Oscar, gracias. Eric, también.
0: Dice que eres una gran persona y lo eres.
1: Part, part, claro saludos, part. Luis, Ma Luis Mario, saludos. Saludos, Sebastián, Sebastián Anaya. Por... Este, Muchas gracias.
0: ¿Por qué le vas a la América? Dice el rayo. Ah, que...
1: <risa> ah, este. Eh, bueno, pues algún defecto tenía que tener, ¿no? Oye, mucha gente, gracias nah, por la que respuesta. Ver, tus este, gracias por la sí, respuesta. Sí, está bien chido, a personas,
0: ¿no? Eh. Oye, y pues cuando a quién andamos. empiezas a hacer esta fotografía, cuando empiezas a hacer esta nueva fotografía, pues te, te enfrentas a, a ciertas... Eh, para empezar, tu actitud, que decir, esto es lo mío, y no me voy a sentir mal, porque pues no había por qué sentirse mal, pero estás abriendo una brecha junto con otros colegas tuyos, como lo estás comentando, ¿no? A Espérate, pero no alcanzas, sociales, perdóname,
1: perdóname que te interrumpa, pero es que no terminaste la anécdota. Nosotros no, nosotros estudiábamos comunicación y nuestro maestro de cine nos decía no los quiero ver cuando terminan de fotógrafos de bodas. Ajá. Entonces... Eh, yo, yo había montado, hace muchos años, había montado un stand en Plaza El Dorado Ahí con, vas, mis, sí. con, con mis fotografías, Ajá. con mis fotografías de boda. Sí, muy en, buenas, en por el cierto,
0: ya en ese entonces. No, nah,
1: hombre, o sea, pues muy clásicas, ¿no? O
0: sea, pero, era, pero, pero eran buenas, técnicamente estaban bueno, muy bien. Bueno. Eran diferentes ya. O sea, ya estabas en el nivel clásico y ya estabas en el nivel pro, la
1: de verdad. Pues está, estábamos, estábamos intentando, ¿no? Entonces... De repente a lo lejos yo veo yo veo venir al maestro de al maestro de cine. Lo vi venir y me so me salió de aquí. No vayas a ser fotógrafo de boda. De aquí me salió. No vayas a ser fotógrafo de boda. Bueno, la anécdota, la anécdota es que yo me escondí. Esa es la verdad, lo tengo que decir. Eh, cuando, cuando yo lo medí, ya cuando veí que estaba muy cerca por llegar me escondí, me, me, no sé, me fui al baño o todo, con tal de no enfrentarlo, con tal de no encarar eso, que después yo te lo puedo decir, ha, ha hecho muchas cosas, me ha llevado a conocer gente maravillosa, me ha llevado a conocer lugares que jamás pensé que pudiera estar, yo jamás pensé que iba a, a tener la posibilidad de cruzar el charco por este trabajo y hacer un viaje a Europa sin gastar un solo centavo, por esto, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Es, es maravilloso o ha sido maravilloso para mí. Sí, entonces, eh, bueno, en
0: este contexto, en ese momento en que tú estás eh, comenzando a hacer propuestas, tú le llamas fotografía tradicional, pero hay que ver este, de dónde a dónde es la tradición, o sea, quizá lo... Mmm, vamos a llamarle lo comercial de ese momento, pero muy bien logrado, ¿no? Porque no eran fotos chafas, o sea, ya estabas ya había cierto manejo de iluminación, ya había encuadres. Era, era fotografía social, pero estaba era bien hecha. O sea, eras de los pro. Y además dicen que pues, cobras bien caro.
1: Yo no sé. <risa> pues dicen, ¿no? O sea, dicen, pero, pero sí, bueno. Pero, la, la, ¿eh? la, no, la, diga, el la, trabajo la, lo valía. La, no, 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 no. No necesariamente eso. Sino más bien, o sea, pues... Técnicamente que, que cumpliera, ¿no? Pero no había una propuesta, no había un mensaje. Entonces, después pasó el tiempo y dices, oye, tengo la posibilidad de que, de que mi fotografía dé de un de un mensaje, ¿no? El día de hoy estaba leyendo, o más bien me, me apareció una frase y la compartí junto con una foto porque se me hizo muy buena. La fotografía trata, de mostrar, trata más de mostrar ideas que imágenes. Entonces, eso me, okay. me, me, me llamó, me, me movió por, por dentro, y dices, oye, sí es verdad, a través de la fotografía yo estoy diciéndole a la gente, sí, a través de fotografía de voz estoy contando historias de gente que se ama, pero también a través de la fotografía le estoy diciendo a la gente quién soy yo, ¿me explico?
0: Claro, claro. Es Entonces,
1: es una, es una propuesta, ¿no?
0: Claro, cuando empiezas en, este, en ese momento, eh, decides empezar a dar un cambio y empezar a buscar un estilo ¿qué es lo que te mueve para, para ello?
1: Eh, bueno, de entrada ¿Por, ¿por qué
0: decides empezar a hacer eso? a, hacerlo, a ser diferente
1: de entrada, pues es lo que te decía, o sea, yo tenía un negocio de fotografía y, y, y sabía lo básico de foto y veía yo a estos grandes maestros que había en San Luis Potosí de la fotografía y yo decía, yo no puedo yo no puedo lograr hacer fotos como ellos. En alguna ocasión eh, se abrió un taller en, en Real de 14, de, de, ahora le mando un saludo a mi amigo Irán López, fotógrafo de Saltillo, abrió un, 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 un taller en... en en Real de 14, y ahí Ajá. fue donde yo abrí los ojos, o sea, descubrí que había una posibilidad diferente de únicamente este, hacer esta típica fotografía de la revista Eres, donde estaba él y ella, y salían bien iluminados, técnicamente bien hecha la foto, pero sin necesidad de, de o sea, sin tener una propuesta. Entonces, te empiezas, se te empieza a abrir un panorama, empiezas a ver que hay otro tipo, otro tipo de posibilidades, y sin querer, porque porque de alguna manera algo que yo te puedo decir, a lo mejor no sé si lo hacía bien o mal, pero yo tenía muchas ganas y mucha necesidad de, de primero que nada, encontrarme y saber que a través de eso podía yo lograr hacer eh, cosas, ¿no? O sea, que podía hacer. Y entonces algo que también eh, pues lo aprendí de otros lados es el tener disciplina, disciplina. O sea, ser muy responsable con el trabajo, estar muy al pendiente de que todo esto y, y siempre estar buscando, tratar de identificar los errores y buscar ser mejor siempre, siempre, siempre y reiniciar el ciclo. Otra vez, iniciamos, qué, qué mejorar, con qué piedra no me puedo tropezar, y ir poco a poco avanzando para, para pues, ser mejor. O sea, buscando, a lo mejor sí. La, la, el reconocimiento de, la, de, las, de las parejas que, que estaban próximas a casarse, porque prácticamente eso era lo que buscaba, pero a través de eso también buscar una satisfacción personal.
0: Oye, ¿y entonces el, ¿cómo, cómo vas tú identificando tus, eh, vamos a llamarle tus debilidades o tus áreas de oportunidad, dice, ¿no? Cuando cuando buscas ¿Cómo las, estos tú, no, pues
1: las, las vas identificando porque empiezas a verlo, hay reglas la, 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 la fotografía tiene, tiene reglas hay reglas de composición hay reglas eh, de de sentido común reglas de continuidad o sea y tú las vas viendo y vas diciendo esto no lo", entonces yo hacía mis anotaciones hacía mis anotaciones y también eh, me gusta mucho, eh, por aquel tiempo se me apareció por ahí un libro de Austin Cleon, el, el roba por un como un artista, y empiezas a ver esta, pues, esta necesidad de que ver el, ver el trabajo de otros fotógrafos no necesariamente era algo malo. Entonces empiezas a ver el Ajá. trabajo y te empiezas a inspirar. ¿Qué es lo que normalmente hacía una persona? O sea, veían una foto novedosa y la copiaban. O sea, la, la hacían exactamente igual al fotógrafo reconocido. En aquel tiempo todavía las redes sociales no, no existía la palabra viral y esas cosas no existían, ¿no? O sea, Ajá. pero sí decían: la, los fotógrafos exitosos hacen esta foto. Entonces empezaban a hacer una, un tipo de fotografía. Entonces yo dije: Ok, aquí está, aquí hay una idea, pero pues vamos a ponerle mi estilo, ¿no? Vamos a, vamos a buscar. Vamos a, te voy a dar un ejemplo. Lo vamos a poner en un enunciado. Él le besa la mano a ella y esa era la fotografía y así lo veía yo. Entonces, al tener ese enunciado decía, ok, ya tengo, ya tengo la premisa. Ahora, ¿cómo puedo yo meterle quién soy a esa foto? Y entonces eso era lo que yo empezaba a hacer. ¿no? O sea, ¿cómo la puedo hacer diferente? ¿Cómo puedo buscar una propuesta que sea? Pues te iba a decir original, pero no original, sino diferente. O que. Pero original que, tuya. Que, 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 bueno, sí, o sea, a lo mejor puede ser original mía, pero que, te, que tuviera una propuesta. Y Ajá. entonces por ahí empiezas, digo, no salió a la primera, o sea, hubo mucho tiempo, muchas veces, te digo, así era como yo te podía decir que identificaba mis errores y buscaba mejorar, o sea, buscaba que, que cada vez fuera mejor. Entonces, cuando vienes de muy abajo, Ajá. cualquier cosita que vayas haciendo se nota así o sea cualquier cualquier cambio cualquier cosa se, se va notando entonces empiezas empiezas a ver y entonces estos grandes fotógrafos de los cuales te empezaba yo a, a mencionar pues de repente des, volteaban y de repente eh, había quien en algún momento me, me llegué a encontrar a alguno de ellos y dice oye lo estás haciendo muy bien oye Órale. este esto eso está chido entonces en una ocasión, el fotógrafo que yo más admiraba en San Luis, que se llama Daniel Díaz, a quien le mando un saludo, se acercó conmigo y me dijo, oye, yo te quiero ayudar, yo te quiero, eh, yo te quiero decir qué es lo que tú puedes hacer. Entonces, él me, él me invitó, me dice, La, lo que yo te recomiendo es que te, te, te inscribas a una de estas aso asociaciones a nivel mundial, donde hay fotógrafos, y ahí puede ser que si tu trabajo llega a tener una mejoría, puede ser que empieces a conocer, a, 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 que te puedes, que puedes encontrar clientes que valoren mejor tu trabajo, o sea, que clientes que no se vayan únicamente por el precio, sino clientes que se vayan por tu estilo, y eso pues me empezó a llamar la atención. Ok, qué padre,
0: oye, qué padre, qué buena actitud, ¿no? Porque también... Eh... Es muy común que cuando estás haciendo cosas que destacan, empiezan las envidias y lo que hacen es empezar a hablar mal, empezar a hablar mal, pero pues hay pues, gente que se siente menos en realidad. Pero que alguien alguien que tiene, que tiene estas propuestas, a, a quien tú admiras, que se acerque a ti y a ti te dice, oye, eh, me, te, puedes, te puedes ir mejor por este camino, además de su humildad, pues te aporta un crecimiento increíble, ¿no? Y es un ejemplo ¿no? de las cosas que hay que hacer y portarse bien con los demás y aportarle lo que lo que uno trae, ¿no? Mira, por aquí, aquí te están haciendo unas preguntas en privado, dice... Ah, pues el Alex Cruz dice que cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha dejado tu trabajo hasta el momento. Y Diego, eh, vitógrafo, dice... Gran abrazo, Pampa. Tremendo profesional y excelente persona.
1: Oh, mucho, muchas gracias, Diego. Ya lo mencionaba, ¿no? O sea, tener la posibilidad de conocer... Eh, lugares maravillosos, como eh, pues tuve la oportunidad de, de realizar una boda en Holanda hace ya algún tiempo. Ojalá hice, bueno, ahorita con este tema de la pandemia se, se, se coartaron por ahí algunos proyectos que tenía para estar en Bremen, en, en Alemania. Sin embargo, espero poderlos retomar más adelante. Eh, pues conocer, eh, bueno. ...hacer una boda en mi ciudad favorita, eh, mi ciudad favorita del mundo es Nueva York... ...y tuve la posibilidad de que una pareja me llevó a hacerle su, su boda para ahí... ...y pues fue algo que, que es maravilloso. Conocer a grandes personas, porque no necesariamente solamente los lugares... ...conocer a grandes personas, conocer a personas que, te, que, que le dan valor a tu trabajo... ...es decir, eh, muchas veces como en nuestra cultura o en nuestro contexto... Creemos que todo el mundo ve la, la, la vida o la perspectiva como nosotros la vemos y, y, y te das cuenta de repente cuando tienes oportunidad de salirte un poquito de tu entorno, de salirte un poquito de aquí, que te empiezas a dar cuenta que hay gentes que lo ven de otra forma. Entonces, algo que, de, de lo que yo les recomiendo a los fotógrafos que en ocasiones se acercan conmigo es ver lo que están haciendo en otros lados ve lo que, ve lo que hay, lo que tú pudieras llegar a hacer y si hay alguna forma en la que tú te puedas salir de aquí, saludos Saúl, este, eh, eso te va a ayudar porque te va, vas a encontrar que no solamente la vida la puedes ver desde una perspectiva, sino la puedes ver desde otra y entonces ahí te dices, aquí donde estoy, si sí realmente me gusta o también puedo, o sea, no todos son nada más torta de jamón, torta de jamón, o sea, tú puedes buscar otro tipo de cosas y de repente crees que solamente tienes esa pequeña posibilidad y cuando, cuando tienes un punto de comparación o cuando tienes oportunidad de conocer otras cosas, dices, ah, caray, me puedo ir por este otro lado.
0: Sí, yo recuerdo hace 11 años, 10 años, no sé, cuando nos vimos en aquel café que, que nos reunimos. Ah, ah, comentaste en broma no sé si estoy bien en el tiempo pero eh, eh, cuando, cuando fue esto esta, esta anécdota como está comentaste en broma Sí, si ustedes se van a ir a casar al extranjero invítenme pero porque ahí tú todavía no había ido y tenías las ganas bueno, no, no sé si en esa reunión pero cuando hiciste este comentario no había sido y era como un sueño era un sueño ay ojalá si, ojalá que alguien me contratara para, para este, trabajar en el extranjero ¿no? al final trabajaste sobre ello y esto se ha dado de manera natural y más allá de decir, ah me sale el viaje gratis para eh, el extranjero es todo lo que conlleva, de entrada como tú dices, quien te va a contratar es una persona con cierta sensibilidad porque está contratándote por eh, tu propuesta, por tu estilo ahí ya es un perfil de cliente con cierta sensibilidad que te va a dar un trato de, de una manera diferente, que te está apreciando eh, la chamba que estás haciendo y te da tu valor. no. Eh, ya de entrada, como dices, conocer a un, a un cliente con este perfil es otra onda.
1: Es que, a ver, dos cosas. La primera, eh, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente cuando tú tienes esas ideas que se salen del huacal, toda la gente te dice, no, no es posible, tú no lo puedes hacer, no lo puedes lograr. Eh, eh, o sea, tú escuchas en todos lados Trabaja para conseguir tus sueños Y, y dices Realmente lo podré hacer Entonces todo el mundo te dice No, no es cierto, no se puede No hombre, eso no se puede hacer Eso no es para ti Y entonces la segunda premisa que tengo Para lo que comentaste Es que ese día nos reunimos Porque Katia venía de París uh -huh. Yo sabía que Katia se iba a casar entonces, específicamente la fui a buscar a ella para, para, que, para que me dijera y por si, y por si acaso este, ver la posibilidad de que me contratara, ¿no? Y, y eh, no se dio, no se dio porque desafortunadamente no necesariamente todas las cosas se dan a la primera oportunidad. Pero era, era algo, con eh, o sea, digo, en esa ocasión que coincidimos andaba yo en búsqueda de conseguir ese, ese objetivo, ¿no? y finalmente eh, uh -huh. el objetivo se dio hasta que me rendí no o sea ya después dije no hombre estoy loco eso ya no ya no va a poder ser o sea ya des, pasaron meses y yo decía ya, ya ya quítate esa idea loca de la cabeza eso no va a poder ser Ajá. entonces sí, así justo pasa. cuando cuando dejé de, justo cuando dejé fue cuando llegó y entonces y al final tú ya en, lo estabas en,
0: buscando ya lo estabas promoviendo por eso al final llegó
1: pero yo más bien yo ya me había ya me había rendido tengo que ser honesto, ya me había Pero echado me había andar,
0: pero ya habías echado a andar el motor. O ah, sea, bueno, te cansaste, sí. pero el motor ya venía caminando. Pues puede ser. Es, puede es, ser parte, que, sí. es, es que sí, es parte de los resultados. O sea, me han pasado experiencias similares en donde dices, no, hasta aquí porque esto no, no va a funcionar, mejor le voy a dar por otro lado, pero no eres consciente que ya vienes a, Ya echaste a andar la maquinaria y pues ya se. Va a haber un resultado. O sea, ya estabas haciendo que las cosas sucedieran, ¿no? Y finalmente se se dieron y, y a mí me empezó a dar un chorro de gusto cuando dije, órale, qué chido, lo está haciendo, está haciendo lo que él quería eh, eh, lograr eh, y se está divirtiendo porque lo hace por pasión, no y, y está haciendo aportaciones, y está eh, promoviendo una escuela de fotografía en San Luis Potosí, que eso es algo bien importante también, que más personas se atrevan a hacer sus sueños y ve lo increíble que ha pasado después de todo esto, no porque si, usted, si este grupo de fotógrafos no hubiese iniciado con esta idea, hoy no habría lo que, el, el movimiento de fotógrafos que existe en San Luis Potosí egresados de licenciaturas.
1: y eh, Egresados y, y, y chavos con nuevas ideas, con inquietudes, con otro chip diferente, y, y bueno, en esa parte algo que es bien importante es empoderarlos, ¿no? o sea, tener la posibilidad de las personas que se, que, te, que, te acercan, que se acercan contigo y que se dejan ayudar, porque muchas veces... Es complicado, es complicado que, que, que las nuevas generaciones de pronto le, les tengas que decir que se tienen que esforzar. ¿Por qué? Porque ahora la, la tecnología es muy buena, nos, nos acerca a diferentes lugares, está logrando que tú y yo podemos estar platicando y haciendo esta transmisión. Sin Ajá. embargo, también hay una parte que no es tan buena de la tecnología, que Ajá. es esa parte en la cual no sabes que, que, que en ocasiones el tener tan tan rápido y tan cerca las cosas a, a, tan, a, tan, a tan cercano y sin la necesidad de esforzarte, de pronto cuando, tú, cuando, cuando en alguna disciplina te dices es que discúlpame, te tienes que esforzar, es donde Ay, ahí es. Y entonces también es una parte en la cual tú dices, uno como, como generación que ya vas dejando, que ya los vas dejando... Eh, que se vayan y que destaquen esos 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 grandes fotógrafos que ahora hay en San Luis de pronto dices bueno yo voy a seguir haciendo mi esfuerzo mi lucha porque pues finalmente de esto también eh, es de lo que vivo eh, te das te das cuenta que pues de alguna manera de repente el, el lograr unas unas buenas fotos el, el hacer que la gente quede satisfecha con tu trabajo dices oye pues quieran que no Aquí está este cuate que todavía este, anda dando trancazos, ¿no? Entonces es importante. Todavía. O sí, pues digo, yo ya no me siento, yo ya no me siento como 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 tan joven o como muchos chavos que yo veo y que, con los cuales coincido en los eventos y que de repente los veo y digo, no inventes. Estos chavos realmente traen traen no, nuevas ideas, traen es una nueva ola de fotógrafos la, la que ahora hay en San Luis.
0: Y además sucedió algo sorprendente, y bien padre en tu caso, que eh, tú te empiezas a dedicar a esto, eh, tuviste familia, a tus, a tus hijos les empezó a gustar esto, te los empezaste a llevar, porque pues al final lo veían de su papá y tú eres una persona muy apasionada, y pues obviamente les inyectas esta pasión, te los llevas a trabajar, pero no nada más a tus hijos. De repente estabas con tu papá. Entonces, si era toda la familia la que iba a un evento, era tú, te jalas a tu papá, te jalas a tus hijos, a, a tus, que tu papá se dedica a otra cosa, ¿no? Pero le, le empezó a funcionar, le empezó a gustar. Yo la primera vez que los vi así, no
1: sabes qué gusto y qué emoción me dio. A ver, te platico. A ver. Eh, mi, mi papá se jubiló hace, no sé, 14, 15 años. Y entonces yo necesitaba un apoyo en el estudio al mismo tiempo en el cual él se estaba jubilando. Entonces yo le decía, Ajá. oye, pues mío, ¿cuántas veces tú me diste la oportunidad, el apoyo y todo esto? Échame la mano ahora tú. Entonces, eh, actualmente él es la persona que está conmigo en el estudio. O sea, yo generalmente ando en la calle o ando eh, tomando fotografías o ando entregando trabajos o ando yendo al laboratorio haciendo diferentes cosas y él es la persona que está en el estudio, o sea, él es la persona que, que está conmigo. Entonces, el tema en, en concreto de, de unir esas tres generaciones es porque eh, en alguna ocasión me tuvo, me, él me acompañó, me acompañó a hacer algunos eventos. La verdad es que ahorita sí ya, es, ya sería muy complicado porque pues él ya está un poco más grande. ¿no? Sin embargo, eh, en aquellos entonces, que fue ya hace unos 6, 7 años, este, nos pudimos juntar mi papá y mi hijo. Y la historia de mi hijo también está bien interesante, porque él, o sea, yo, de mí no, de mí no nació, o sea, yo quería, yo quería invitarlo y, y él andaba en otras cosas. De pronto se entera que yo me voy a ir a Holanda a hacer una boda y cuando regreso de Holanda me dice, papá, yo quiero estudiar fotografía. ¿Por qué? Porque okay. yo, quiero, yo, yo quiero buscar, yo quiero, yo quiero viajar y quiero que, eh, conocer el mundo así como lo estás haciendo. Entonces... Porque eso es algo que mucha gente me pregunta, yo no le enseñé fotografía, yo lo mandé a unos cursos, imagínate, no, se requiere tener mucha paciencia, se requieren muchas cosas, yo lo mandé con fotógrafos que se dedicaban a eso, y tomó dos o tres cursos, y después fuimos juntos a un taller en Querétaro de un fotógrafo español, que vino eh, a darnos un, a, a dar un taller de fotografía, este, y, hay, y así, y yo solamente le he dado ciertos tips, ciertas cosas, pero la verdad es que él fue el que eh, hizo su trabajo, o sea su lucha y está ahí. Actualmente él está estudiando ingeniería y, y este y de alguna manera tiene alguna relación. Tú sabes que de alguna manera tiene la relación. Y finalmente si no se dedica a esto, que yo no quiero que no no quiero que, que siga mi, o per, que persiga mis sueños, por lo menos tiene, por lo menos sabe hacer algo, no? Por lo menos cuando llega un momento de crisis ahí siempre va a tener a la mano una cámara en la cual con eso puede hacer dinero para salir adelante.
0: Claro, y bueno, eh, regresando un poquito a. Es que eh, 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 lo planteas, pero implica mucha, con muchas referencias. Cuando tu papá empieza a trabajar contigo, ¿tu papá no hacía fotografía o sí? No, 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 no. O se empezó no, de cero?
1: Fíjate. Sí. Y, y empezamos a hacer cosas diferentes. ¿Por qué? Porque, a ver, la foto. Yo, yo siempre decía que la fotografía era. Era algo artístico, que así como, como, como lo comentábamos, que era una, una disciplina, un arte. Y mi papá hacía ciertos retoques, así como ya sabes, ¿no? El, el, el Cristo que abría y cerraba los ojos, así que, que le dabas vuelta a la edición. Uh -huh. Él hacía esos gifs hace muchos y empezaba a hacer cosas, okay. cosas, cosas así medias, medias experimentales, ¿no? Yo le decía que eran sus, cari, sus caritas chuecas porque él, él hacía retoque digital en Photoshop, entonces de repente al estudio llegaba gente y le decía, oiga, don Luis, este, fíjese, esta es la, la primera comunión de mi hijo, pero su abuelo falleció hace meses, no podría hacerle una foto aquí donde pusiera donde, donde, en Photoshop que se viera el abuelo con unas alas de ángel así, y yo, ah, okay. yo, me, yo me reía de esas cosas, Ajá. o sea, yo decía no esto, pero sin embargo, esos eran sus grandes logros de él, ¿no? Esos eran sus grandes logros. Sí, sí porque eh, él venía eh, de otro rollo. Y hacer y, 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 y estudiarme, porque se metió a estudiar Photoshop, se metió a estudiar Photoshop y hacer esas cosas. No hombre, pues fue, eh, pues otras disciplinas. Entonces yo de repente había, había chicas que me decían a mí, oye, pero el retoque digital y yo decía, sabes qué? Para mí, yo soy fotógrafo así como muy romántico, que la fotografía prácticamente es como sale de la cámara, algunos ciertos ajustes para, para mejorarla, pero nada más, entonces de repente cuando me sale de que oye, que ayúdame un poquito, que quítame esto, que ponle el otro, oye, ¿sabes qué Don Luis? Ahí te va. Entonces, de alguna manera empezamos a trabajar y a hacer mancuerna y él a hacer sus cosas. Por ejemplo, todo lo que es fotografía de, de identificación en el estudio, de pasaporte, de visas, de todo ese tipo de cosas. Él las hace en el estudio y yo solamente hago okay. eh, sesiones de, re, de retrato editorial y, este, y pues, pues estar entregando. Y estoy fuera del estudio mucho más tiempo de lo que él está. Entonces es una disciplina que él tuvo que desarrollar de cero. Y que también, ojo, yo no se le enseñé, ¿eh? o sea, él tuvo que aprender por su, porque él veía un mercado, él me decía, oye, si también podemos hacer esto, también podemos hacer, pues digo, adelante, yo no te voy a decir que no, aquí está el estudio, y si tú crees que podemos diversificarlos, y podemos ampliar lo que, para dar mejor, una mejor atención, pues lo hacemos. Y así es como hasta la fecha te puedo decir que... Mi padre que tiene arriba de 75 años trabaja conmigo y estamos muy de la mano y estoy muy agradecido de que pueda de que pueda seguir. Ahora Lili, un saludo eh, ya, Lili, ya, ya, ya te este Ahora con tus hijos. Con mi hijo, a ver eh, la, de eh, hijo, la de mi ajá. hijo, la de mi hijo es buenísima. So, eh, a ver. Mi, mi hijo com, este, comenzó y empezó a, a esto que te decía, se fue a estudiar, se fue a estudiar y regresó conmigo. Entonces yo lo único que le decía, el buen fotógrafo sabe dónde pararse. Entonces antes de, de que, te, que te puedas acomodar, busca y decide dónde te vas a parar para tomar esa gran foto que estamos esperando. Entonces eh, se empezaba esta, esta nueva ola. De, del fotógrafo del segundo fotógrafo en el evento que, que acompañaba al fotógrafo principal y entonces él empezó a trabajar conmigo. Como eh, segundo, explícanos segundo.
0: para los que no sabemos para los que no sabemos de eso qué es el segundo qué es la segunda cámara qué es el segundo fotógrafo.
1: ok pues eh, normalmente a una boda que tú conocías hace mucho tiempo iba un fotógrafo y después una persona una persona de video y una persona de foto así era como yo hacía el trabajo hace años, ¿no? Entonces, te digo que empieza a haber esta nueva ola de fotógrafos donde dicen, el fotógrafo se puede acompañar, no se debe, se puede acompañar de una segunda cámara para tener una segunda perspectiva. Y aquí es donde viene la anécdota. Yo no sé cuántos eventos me aventé solo, o sea, siendo yo el, el fotógrafo. Y en una ocasión te decía que yo le decía que el buen fotógrafo sabía dónde se tenía que parar, dónde, dónde acomodarse. Entonces, en un momento el del problema fui yo, estábamos directamente, estábamos directamente en un, en un templo donde yo quedé tapado entre dos padrinos en un, en un lugar muy, muy, este, muy estrecho y, y, este, y, y, y yo lo estaba buscando, no lo encontraba, yo decía estoy en un problema, entonces de pronto lo veo, de pronto lo veo a cierta distancia colocándose en el altar en el altar exactamente frente a los novios, en el pasillo de la iglesia, y le hago, y, y no sé cómo lo vi, que le dije, ahí, o sea, le dije, ahí, quédate y tómate, yo ya no tenía la posibilidad de tomar las fotos, ¿por qué? Porque me, me, me quedé y me, me tocó un sacerdote que no me permitía moverme, entonces yo tenía un pésimo ángulo, quedé atrapado, entonces lo vi y decía, él está limpio, está en un lugar, tiene todo para hacer las fotografías, y yo te lo juro que decía, Dios mío, que las tenga, que las tenga, porque si no aquí estamos en un problema, ¿verdad? Terminó, terminó la ceremonia, eh, obviamente salimos del templo y le digo, dime que tiene esas fotos, dime, dime que tienes esas fotos, que están enfocadas, que, ¿por qué? Porque yo me perdí el, el mejor ángulo, y me dice, ten, pues velas, y entonces lo vi él es una persona como de un tempo, o sea, no es, no es tan expresivo ni es tan... No es como yo, es, es una persona fría. Entonces, de repente veo sus fotos perfectamente encuadradas. Ahí estaban todos los momentos, ahí estaba todo y le dije, hijo, ya puedes ser fotógrafo. O sea, ya de lo que, que siga para aquí, para arriba, ya va a ser decisión tuya. Pero lo básico ya lo pudiste hacer, Qué que padre. es controlarte, no estar nervioso y no perder el momento, entonces también es algo que es importante, yo tuve la oportunidad de trabajar con, con muchos fotógrafos porque se acercaban, me decían dame la oportunidad de ir de tu segundo y, y aprender adelante, entonces yo les decía, pero voy a buscar de tu trabajo a ver cuál fotografía me sirve para entregárselas a mis clientes, y empezaba a ver el trabajo de gente y decía, ay no, fatal, fatal, fatal. no me gustaba, no me gustaba y, y de repente empezó a llegar incluso gente que ya se dedicaba profesionalmente a la fotografía a pedirme que si podía estar conmigo y, y adelante, acompáñame. Yo veía su trabajo y decía, no, 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 no 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 me gustaba y usaba una o dos fotos. De repente, cuando empiezo a, a, a ver el trabajo de mi hijo, yo no sé si es porque él ha visto muchas de mis fotos o qué, pero empecé a darme cuenta incluso que sus fotografías son mejor que las mías. Entonces yo dije, pues, oh. no se volvió, no se volvió un segundo fotógrafo, sino un fotógrafo, un segundo fotógrafo principal en el trabajo. Y pues finalmente Ajá. esto es en beneficio de las personas que nos contratan.
0: Claro, claro. Estoy tratando aquí de, de, de abrir tu página para mostrar unos ejemplos. Ah, ya. Es que... Eh, me, eh, localmente me desconecté de internet y estoy eh, conectado por 4G en el, en el teléfono. Como ah, okay. para mostrar un poco esto, ¿no? Entonces, ¿cuál te la teoría? así? digo no, hombre, la que cosas, quiera. Tienes cosas sea, muy plásticas. ¿Así al
1: azar? Sí, o a sea, ver, pero es déjame, que no sé qué es a... lo que quieras ¿verdad?
0: hacer. Lo, voy... No, pues haz de cuenta que estamos platicando de esto y pues a, eh, mostrar un poco de ese trabajo porque algunos Ajá. lo conocen yo por ejemplo lo conozco pero no a profundidad y de entrada Ajá. mira a ver, voy a voltear aquí la cámara
1: ah Mostra, ya a ver, lo se volteó ahora la cámara. Ya, 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 ya. sí
0: sí de entrada por, por ejemplo, ejemplo yo veo esta esta plasticidad o ya. sea esto es esto es una pintura lo que sí. estamos viendo sí. aquí sí 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 ¿No?
1: y, eh, y está fregón
0: ¿no? O, sí, pues, o los son, detalles, eso, por
1: ejemplo, de. Son diferentes capas, ¿no? Son diferentes Ajá. capas. Aprender a ver la luz, ¿no? O sea, que, que muchos, muchos de los fotógrafos eh, que se dedican profesionalmente de, no necesariamente tienen la, la capacidad de poder ver la luz. Aprender a verla y aprender a hacer que, te, que trabaje para ti y que te dé diferentes perspectivas o de, te dé la, la, la posibilidad de hacer un trabajo que valga. Ahí las las, las, las que fotos que esto. nos han dado ahí al reconocimiento, ¿no? pues Ahí es un clic que te cuenta, ahí está toda la historia contada, quién, quién, quién qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Es, es, es lo, el, lo, el, lo que te puede decir esa fotografía, ¿no? Todas esas preguntas ahí están. Ve, lo mismo, eso, lo mismo, es, es, y esa pues de la que ya estamos hablando, ¿no? Ajá. No, pues está muy padre. Estos ojalá premios, pudiéramos que has tenido. tener tenido. Sí, sí, son, son algunos premios que, que han dado por ahí. <risa> no, ya sabes, ojalá ahí podamos vamos a seguir platicando. <risa> vamos, no, sí, pero que es que. Hacer. ¿Hacer qué? Es que o, como pues que tenerla, cortando... tener ah, no, la... tú te Yo soy el que me corto. ¿Tener la qué, perdón? Tener la posibilidad. No sé si te... de... es... Ajá. No sé si eres tú o yo, pero yo, yo no te veo cortado, yo, yo te ah, veo... Ah, perfecto. Este... No, pues tú
0: dale, es que como te quedas callado y estoy yo viendo fuera del ah, teléfono, okay. no, pienso pues que sí. se cortó.
1: <risa> no, pues <risa> yo, yo puedo seguir hablando todo lo que quieras, ¿verdad? Pero ya salte de ahí, Leo, vamos a seguir platicando. Te da, ¿te da ¿Por qué te da este o qué? Pues no no que me chiveo, pero pues este pues este pues pues ahí es, es como parte de... Bueno, te platico de ellos... Eh, ellos son, es una pareja australiana, son unos australianos que me encontraron eh, a través de Google, de tener la a través de la página web, y este, una de las cosas que me apasiona es la, la, el SEO, el posicionamiento, y yo nunca, no, no creía que una pareja que actualmente radica en, en, en Australia, podía, podía yo llegar a ellos, y resulta que ella es mexicana, pero radica actualmente en Australia, y, y, y me contactaron desde allá para porque se venían a casar a Querétaro. Entonces, tener la posibilidad, lo que te mencionaba hace rato, de, de tratar con gente que, que, neces que no necesariamente es eh, igual a ti, que, que, que le da un valor a tu trabajo, eh, que, que no necesariamente todo se trata de dinero, ¿verdad? O sea, no todo es necesariamente... Eh, cuesta mucho cuesta poco no me interesa lo que cueste me interesa tener recuerdos que sean como los que como los que estás men este, mencionando entonces para ellos quizás el dinero pasa a segundo término no necesariamente es gente que está peleándose por, por este o, o quiere invertir en, en, en un recuerdo que para ellos sea importante no entonces tú dices empiezas a descubrir que hay mercado para, para el tipo de trabajo que realizas y pues eh, eh, tienes la posibilidad de llegar en ocasiones a este tipo de clientes, ¿no? Eh, que para mí es maravilloso y que te da tanto, tanto gusto poder trabajar con personas que, que te tratan como un artista, ¿no? O sea, que te, que le dan, un que te dan un lugar este, como, como un artista eh, para lograr hacer este tipo de trabajo, ¿no? Y, y estar con ellos en, en el día más importante de sus vidas y contar, contar su historia, hacer un documental de todo lo que sucede en el día más importante de sus vidas, pues imagínate, decías que tus fotos son poco Mira, retocadas, dices. eres más de sacar la foto directamente en el lugar, desde el tiro. Oscar, para mí la fotografía es desde la cámara, o sea, para mí la fotografía tiene que quedar prácticamente hecha desde la cámara. No te voy a decir que no, a lo mejor sí acentúo algunos colores, acentúas los colores... Eh, un poquito de contraste, un poquito de, de, de mejorar el enfoque y listo. O sea, la fotografía no, 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 no requiere nada más. Ahora hay muchas tendencias, al, bueno, a lo mejor un blanco y negro, ¿no? que, que, que se te puede, le puedes quitar el contexto y, y dejar que la, que la fotografía sea más dramática, ¿no? que te diga algo, algo diferente. Ahora hay muy de moda muchos filtros, muchas formas de revelar tus fotografías que desvirtúan la realidad, o sea, que te cambian los colores. Yo no soy de esas corrientes, respeto a, a quien sí, pero para mí, a mí me gustaría cerrar mis ojos y, y recordar y querer recordar el día más importante de mi vida, abrirlos y verlo con colores reales, con cómo fue ese día, cómo fueron tomadas las fotografías. Eso es lo que a mí me hubiera gustado o lo que a mí me gustó el día que tuve las fotos de mi boda. Entonces yo, eso es, es parte de por qué hago ese tipo de cosas, ¿no? Porque me gusta que la realidad sea como tal, o sea, que no, no desvirtuemos, ¿por qué? Porque finalmente las fotografías deben de ser atemporales, o sea, una fotografía de bodas, y sobre todo una fotografía de bodas, debe de ser atemporal, no debe de haber eh, que tú la puedas reconocer en el tiempo, ah, mira, lo, este era como se revelaba en el 2004. Esta pareja se, se casó por ahí del 2008, porque el tipo de revelado es como de esa época, ¿no? Como lo que estaba de moda. No sé si han tenido oportunidad y si no, métete a Instagram y ponle hashtag wedding photography y te vas a dar cuenta de que encuentras una paleta de colores café con roj, como rojiza, que ahora es lo que está de moda, ¿no? Y a mí no me gusta seguir necesariamente ese tipo de modas, sino mostrar... En fotografía de bodas, ¿cómo fue el día más importante para esa pareja? Eso es para mí más importante que estar como que en la moda o como que seguir la tendencia de lo que está haciendo todo el mundo, ¿no? Espero haber contestado tu pregunta, Oscar.
0: ¿Y sabes qué es lo padre de, de lo que le contestas a Oscar, Que... Bueno, para mí, yo no soy fotógrafo, pero soy una aficionada a la fotografía y al Instagram lo uso para relajarme y sigo muchos fotógrafos. Y hay tendencias, ¿no? Entonces la tendencia existe. Pero tú estás en un momento en que dices, eh, está padre, eh, lo separo de mi gusto, lo respeto cada quien, pero mi línea va por acá. Y eso es súper válido. Mira, por acá hay otras preguntas. Te dice este, Coqueta, muy enriquecedor todo lo que comentas, Pampa Martínez, un placer conocerte. Adrián Revira dice: excelente persona y profesional de la lente, el gran Pampa. Diego eh, dice: gran abrazo, Pampa, tremendo profesional y excelente persona.
1: Te quiere mucho la gente, ¿eh? No, muchas gracias y saludos a todos, a las personas que no me conozcan y a los que sí me conocen, aquí estoy a la orden. Sí, como, como mencionábamos, o sea. Para mí algo que es bien importante es el apego. O sea, la fotografía debe de perderse en el tiempo. Entonces, eh, si tú, te, si tú pones, te pones a ver a, a, a Cartier o a los grandes fotógrafos, te das cuenta eh, que, que esa fotografía es buena en este tiempo y en aquel tiempo. O sea, las fotografías pierden temporalidad. Esa fotografía que te gustó mucho es buena, o sea, de, debe de gustar hoy, y en cinco años, en 15 y en 20. Oh, ¿no? O sea, ¡Órale! No o había sea, pensado es, eso,
0: ¿eh? O sea, claro, no, es, deben, claro, eh, claro 100%.
1: 100%. Si eso trasciende, o sea, es que hay entre los fotógrafos hay un gran debate que si nosotros somos prestadores de servicio o somos artistas. nosotros Yo creo que somos prestadores de servicio porque estamos en el día más importante de unas personas, eh, pero solamente es para ellos. Entonces, si de ese, de ese total de fotografías tú puedes encontrar una o dos, sacarla de, sacarla de, su, de su colección y colgarla en tu, en tu, en tu portafolio y que, es, y que más personas admiren esa fotografía, entonces para mí eso ya se convierte en arte. O sea, ya cuando tú trasciendes de que... ¿Por qué? Porque... Este, puede ser que las fotografías no todas sean buenas, pero finalmente se van a gustar porque son ellos son ellos dos, entonces imagínate, son ellos dos vestidos de manera elegante en, el, en, en su mejor momento eh, enamorados pues obvio que les va a gustar tu trabajo entonces, si tú tienes la posibilidad de sacar una fotografía de ahí sacarla y que otras personas vean esa fotografía y les guste entonces ahí es donde yo creo que eso sí lo puedes considerar como arte, porque estás dejando de únicamente agradar a esas personas que te, que te contrataron para, para su gran evento, ¿no? es digamos esa, esa diferencia. ¿no? Ok, y, y hablando del equipo,
0: pues yo te conocí trabajando con Nikon, pero actualmente estás eh, utilizando ya otras Marcas de cámara por otras posibilidades Que este, te está dando Nikon, por, eh, bueno para empezar Nikon era como que una una marca que muchos fotógrafos reconocían, pero a veces por snob o por estatus ¿no? En tu caso creo que era por la manera en cómo lo vas utilizando, ¿no? Por las posibilidades que te da Nikon contra Canon en su momento, por ejemplo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te da esta exploración, este gusto por por Nikon? Eh, eh, ¿Por qué la preferiste frente a Canon? ¿Y a qué te estás enfrenta enfrentando ahora que la tecnología se ha diversificado, que ya una marca te puede aportar algo más a la marca que regularmente eh. usas?
1: Por allá del inicio de esta, de esta década, perdón, o de los 2000s, eh, yo encontré en Internet un fotógrafo sí, que se llama. Ya pasaron aquí. 20 años. Sí, encontré a, a un fotógrafo que se llama Ken Rockwell. Si no lo conocen, googleélo, su trabajo es bueno. Ken Rockwell y, y tiene un, una página muy, muy educativa de fotografía, incluso tiene muchas ligas. Eh, eh, de diferentes análisis que hace de lentes Y yo me acerqué a él y le escribí Le dije, oye, este me gustaría una cámara cual, Me gustaría comprar una cámara, ¿cuál me recomiendas? Y en aquel entonces él me recomendó la Nikon D200 Que era una cámara que hoy pues es, es obsoleta ¿no? no es de, de sensor, eh, es de, era de sensor recortado eh, Con las limitantes de aquella época Me parece que era como de 12 megapíxeles, no sé y sobre todo el, el sensor que era muy recortado, era, era recortado y, y ahora ya todas las cámaras deben de ser de sensor completo, por lo menos las, las, de, las de fotografía de boda ¿no? Bueno, entonces empecé a trabajar con Nikon y soy Nikon, eh, una por, porque así comencé y esa fue la recomendación que me dieron y otra porque después empecé a comprar, pues obviamente lentes, te empiezas a hacer de un equipo y pues después te vas dando cuenta que ya tienes... 10, 12 lentes de, de diferentes este, milímetros y te, y te das cuenta que, que pues ya me sigo por ahí. Hace como 5 o 6 años varios de los fotógrafos que yo admiro comenzaron a, a, a migrar a Sony, porque Sony finalmente te das cuenta que salió por ahí una publicidad que decía hey chicos, nosotros somos quienes les hacemos los sensores, o sea, eh, Sony hace los ah. sensores, hace los sensores de Nikon. Entonces, yo empecé a buscar y empecé a, me compré una, una cámara Sony para ver qué, si realmente era y no, no me sentía a gusto. Hace todavía hace un año tenía, tenía yo Sony y finalmente las vendí, las vendí porque no, porque no, no me acostumbré a, no, había hay ciertas cosas, para mí hay, un, hay una situación que es muy importante y es el enfoque hay, hay una cámara de, de Nikon en particular, que es la Nikon D750 que es, un, es una pistola o sea, pum, 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 pum O sea, tiene un enfoque bien preciso que a, hasta las nuevas cámaras que ya no traen espejo, las mirrorless no han podido tener la, la, la posibilidad de llegar a lo que hace esa cámara, entonces yo tengo cámara, o sea, bueno, ahorita trabajo con tres modelos diferentes. Yo trabajo con una Nikon D600, con una Nikon D750 y tengo la Z5. Y cada una de ellas la uso para diferente. Es como, pues no sé, ¿no? Eh, yo escuchaba a Rabindranath Kano que nos, que nos platicaba de las disciplinas. Es como un chef. Diferentes tipos de cuchillos los utilizo en diferentes momentos de, de, del evento. Entonces... Yo sé que en los momentos de mayor exigencia, que es cuando prácticamente ya no tienes luz, que es durante el baile, ahí Ajá. trabajo con la con la Nikon D750, que es la que mejor resultados me da.
0: Ok, y, y entonces, ¿tú trabajas con la cámara automática, manual, o el foco lo utilizas eh, automático? ¿Cómo haces esta combinación de, de, de setting? Porque yo soy de la escuela donde aprendí con una… fíjate, yo aprendí fotografía con una Camil, una Pentax Camil, con exposímetro. ¿Y me, tomaba,
1: de aguja? me tomabas fo me tomabas
0: fotos a mí. Sí, ah, te tomaba fotos con una Minolta, este, que, que era ah, electrónica, análoga. Ya, pero ya. Per, Ajá, pero, pero antes de eso, antes de eso, mi primera cámara que era prestada era, era una Pentax Camil, que el exposímetro era de aguja y todo, pues, obviamente, totalmente manual. Yo siempre estuve en contra del automático. Entonces, ¿por qué me gustaba ese exposímetro? Porque yo, eh, al estar moviendo mis, eh, mis ajustes en mis lentes, mi obturación y, 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 y esto, eh, la aguja estaba así, ¿no? Entonces sí. yo, rápido, rápido. Y tomar fotos de concierto, que sabes que hay cambios de iluminación, con esa cámara me curtió como no tienes idea, siendo yo aficionado, ah, claro. porque yo no me dedico a la fotografía, pero me encanta la fotografía y me apasiona la fotografía. Entonces eh, yo soy de la idea de que todo es en automático, todo es con los dos ojos abiertos, tienes que buscar tu posición, tus dos piernas abiertas y tus y tus brazos son los tripies. ¿Por qué? Porque antes no existían las velocidades de obturación que hoy existen y tenías que forzar, tenías que forzar el, el, el ISO de la cámara y eso te granulaba la imagen, pero tú sabías ¿Sí? de origen desde el momento que ibas a tomar la foto, si querías tu imagen granulada por efecto que tú querías darle, o la necesitabas por las condiciones de iluminación. Entonces yo vengo de esa escuela. Después eh, tengo la minolta. Es la única cosa que he vendido en mi vida por necesidad de dinero fue mi cámara fotográfica y no sabes cómo me dolió. Porque yo en mi vida he vendido algo por, 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 por necesidad. No porque no la tenga, eh, eh, sino porque pues, siempre trato de organizarme para que no ocurra esto, pero fue un momento difícil ese. Me duele, me duele recordar, hasta siento feo recordarlo, y decidí que yo no iba a no? volver a comprar una cámara hasta que un teléfono, es, es así lo veía yo, no tuviera una buena cámara para poder seguir to tomando fotografías. Porque yo, no, al no dedicarme a eso, pues no necesitaba una cámara que además iba a ser estorbosa y riesgoso que te asaltara, ¿no? Cuando los teléfonos empezaron a tomar ya fotografías que no eran las VGA, que eran tú dije, bueno, creo que ya puedo invertir en un teléfono para diversión personal tomar fotografías. ...no, que obviamente es una cosa bien diferente... ...el teléfono y la cámara... ...pero para mí, por ejemplo, como aficionado... ...pues me encanta ser fotografiado de, de celular... ...pero a ver, eh, vámonos al, al origen de esto...
1: ...déjame, déjame hacerlo ahí... Eh, ...hablaste de algo que es bien importante... ...y a las personas que nos están escuchando... ...les quiero hacer esta recomendación... ...si a ustedes les interesa saber... ...cuál es la diferencia entre una cámara fotográfica... ...y un celular, el mejor celular... ...métanse a Google y pongan... ...tamaños de sensores... Y no se vayan a las búsquedas, váyanse a las a, a la pestaña fotografía. Ahí van a encontrar unas, una, una, una gráfica en particular que te pone el tamaño del sensor. Lo más importante de una cámara no son ni los megapíxeles, ni las pantallitas, ni la pila, ni la velocidad. Lo más importante en una cámara fotográfica es su sensor. Entonces te das cuenta que el sensor... De, de, de las cámaras fotográficas miden 35 milímetros o más, dependiendo de la cámara, porque también está el formato medio, y te das cuenta que, que, que los, los ¿cómo se llaman? El sensor de un teléfono celular es de menos de, de una pulgada, entonces no hay punto de comparación, o sea, finalmente las fotografías... Y el cuerpo, la distancia del cuerpo también. La, 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 nunca, nunca la, el lente, a menos, bueno, salieron unos lentecitos que, le, que les montas a los teléfonos, ese tipo de cosas son interesantes, pero nunca va a haber punto de comparación cuando tú, o sea, lo importante es para que los fotógrafos, te re, los celulares te resuelven este, la necesidad diaria, ¿no? Y si no uh -huh. fuera así, pues no, no, no fuera tan famoso lo que cada quien puede hacer ahora con un teléfono celular. Pero ya hablando de lo que es el trabajo profesional, o sea, en, en, es imposible, o sea, sí, sí ha habido experimentos, hace poco estuvo Lubezki con el nuevo celular, con el nuevo iPhone haciendo haciendo algunas cosas, cine. y sin embargo te, está tratando de hacer cine, y sin embargo la gente normal lo ve, lo ve, pero las personas que tenemos ojo fotográfico te das cuenta de que dices, ¿sí?, pero cuando, cuando venga una situación de, 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 sobre todo de falta de luz. Claro, claro. O sea, ese pues, ese ejemplo Tu teléfono que dices, va a ser Visco. Claro, que, que,
0: que eh, dices, tengo un teléfono de 50 mil pesos. Sí, pero en equipo de iluminación tienes ocho veces más ese costo, ¿no? Diez veces más de ese costo. Por eso te está
1: quedando así. El sensor, es algo tan sencillo, el sensor. Entonces, mientras haya luz, mientras sea de día. Mientras no haya esa, ese problema, no vas, a, no vas, no va a haber. Tus fotos van a ser espectaculares, incluso muchas de ellas mejor que las de una cámara fotográfica, porque los teléfonos se han, se han buscado mucho emular la vista, la vista de los ojos. Entonces se ven más realistas del, del, del ojo humano, se ven más realistas Ajá. directamente desde la cámara. Pero cuando la luz se vaya, cuando trates de hacer una foto de noche cuando trates de que no se te vaya a ir un momento, pues va, vas, a, vas a patinar, porque, el, o sea, no vas a claro. tener la misma posibilidad de llegar a esa fotografía como lo pudieras hacer con un un buen lente y un buen equipo de iluminación. Oye, y, y todo esto al, al principio yo te, te
0: lo ponía como Marco cuando te decía que cuando aprendo fotografía es en la vieja escuela con los fotógrafos de periódicos en Ciudad de México eh, y, y el, el, el tema del manual y el automático, ¿no? Hoy las cámaras también te dan la posibilidad de hacer una combinación, por ejemplo el foco Yo soy así eh, en contra de cualquier cosa automática, pero esa es mi formación, esa es mi escuela ¿No? Entonces, yo veo que alguien utiliza algo en automático y a mí se me hace eh, 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 como un sacrilegio porque digo, estás eh, eh, limitando tus posibilidades creativas en el uso que tú le quieras dar a una sí. fotografía. Obviamente, si estás haciendo uh, eh, una fotografía de instante, que dices, sí, no, sí, sí. en lo que me tardo, que son segunditos, no. ¿sabes? Para, no. para captar el momento, no la voy a hacer en manual. Por muy bueno que sea, no. eh... Porque tienes que girar y hacer cosas rápidas, ¿no?
1: Eh, y, Amigo, hay, y va a haber momentos que en en si te pueda ayudar. Son en ¿Todas? manual. sí, todas. ¿Qué fregón? Y eso, pero eso, pero o sea, eso, si estoy eso en, es si estoy en lo correcto, entonces. Déjame, déjame, te digo, pero déjame saludar a ver, a, a Tania a Venega, a Fe, Saludos, este, saludos. Oye, eh, a ver, fue model S, Eliane, Elian, hola Eliane, este. Eh, Todas las fotos son en manual, todas. Entonces, lo que sí te voy a decir, te voy a pasar el tip. Eh, tú tienes que uh -huh. tomar, o sea, la, la fotografía son tres. Velocidad, uh -huh. apertura y e, e ISO. Son los, son los, los básicos. Entonces, de antemano decide dos. Vamos a suponer, dependiendo, en exteriores un ISO, un ISO nativo pudiera ser 400. En interior es un ISO nativo, puede ser 1600. O sea, digo, no son, no son ISOs digitales, son ISOs nativos que te da la cámara. Entonces, puedes trabajar en un ISO 400 en exterior y, y decidir eh, qué es lo que quieres hacer. Irte por una velocidad o irte por una apertura de diafragma. Entonces, ahí te va. Eh, dejo Dejas el ISO, decides el ISO y decides la, la apertura por un decirte me voy a ir con un 4. 4 de apertura, en un, con un ISO 400, y lo único que voy a mover es la velocidad. Y entonces, Órale. eso en, en este escenario. Ajá. Si te o sea, porque normalmente en, en una boda, pues tienes que tener por lo menos dos planos. Padre, novios, padre, novios. Entonces, en el plano padre hay una luz, y en el prado novios hay otra luz. Entonces, pues en, te vas a los novios y nada más mueves para que el exposímetro se coloque, en mi caso a mí me gusta que sea unos tres pasitos abajo del medio para que tengas un contraste y puedas recuperar luces, unos tres pasitos abajo, ahí, y, y volteas con el padre, mueves otra vez la velocidad o la apertura, solamente mueves una, de esa forma es como se puede hacer únicamente manual. Ya les pasé el tip, chavos, ¿eh? para que vean que no nada más estamos aquí platicando, es un tip que pueden us utilizar ustedes, definan dos, velocidad velocidad e ISO, y muevan sol perdón, eh, apertura e ISO, y solamente muevan la velocidad, pero siempre tómenlas en manual, siempre
0: eh, Pues es que si tienes un equipo, lo vas a desaprovechar si lo haces automático, ¿no? Es lo Mira, yo no eh, yo soy así de, de, de esa escuela, o sea eh, eh video o fotografía va en, en, en manual. Porque, porque tú tienes que tomar la decisión de lo que quieres. Es, es tu rollo, es tu estilo, y la decisión es tuya. Y lo que quieras hacer lo tienes que decir tú, no la cámara, ¿no? Eh, eh, y, el, y lo otro, eh, los ojos. Igual al venir de, de una escuela de, de fotorreporteros, eh, me enseñaron a tomar fotografía con los dos ojos abiertos. ¿Por qué? Porque se te puede atravesar. Algo sencillo como una persona a tu, a tu disparo, dos, que te quieran robar la cámara, tres, que si estás en medio de una trifulca alguien te tire, ¿no? Entonces es las piernas abiertas, tu, tu, tu brazo apoyado como tripié y los dos ojos abiertos y me acostumbré, pero he visto que es muy común que hay mucho fotógrafo, no sé cuál sea tu, si es tu caso, que cierran siempre un ojo cuando, cuando toman la fotografía. Yo sé que se puede tomar las fotografías con, con los ojos abiertos porque... Yo tomo la fotografía de toda mi vida. No soy fotógrafo, pero nunca voy a cerrar un ojo porque así me acostumbré. ¿Qué onda con eso? Cuando,
1: cuando empezaron a ir los fotógrafos a, a echarme la mano, eh, una de las cosas que empezaron a hacer es a tomarme fotos también a mí. O sea, eh, yo no tengo fotografías, tengo muy pocas fotografías mías trabajando porque pues, pues yo siempre iba a trabajar solo y nadie se iba a molestar por tomarme una foto. Entonces... Eh, alguno de estos de estos eh, colegas eh, me tomó me llegó a tomar una foto y ahí fue donde descubrí lo que dices yo hago esto tapo con esta cam con esta mano tapo pero o sea la pongo encima del cuerpo de la cámara pero al mismo tiempo estoy tapando mi ojo y con eso estoy disparando no quiero que nada me impida en lo que, entre lo que estoy viendo y en lo que puedo lograr o sea que para mí es yo sí cierro totalmente el círculo. Obviamente, pues lo quitas y volteas a ver, ¿no? Porque, pero sí, para mí es algo muy importante centrarme en lo que estoy haciendo. Yo soy, yo tapo con esta cámara, tapo el, el con esta mano topo tapo mi ojo y la y la cámara, y esta, y este ojo es el que está viendo, el lado derecho. El, el ojo del lado derecho. Fíjate. Ah, yo no así puedo Así es en mi caso. O sea, no puedo Sí, o sea, a, pues, a, a ahora
0: tengo que tener los ojos abiertos porque. Ya me acostumbré a... Las cámaras
1: nuevas, Leo... Y concentrado, obviamente. Nuevas, las cámaras Ajá. nuevas ya ni siquiera tienes que poner el ojo aquí. O sea, yo ah, lo, claro. yo he visto, ¿tienes una yo he visto a, los, a los mejores fotógrafos, de, a los fotógrafos que hoy en día yo admiro, que ya, nos, ya no ven ahí. Ya todo lo ven aquí. O sea, ya ni siquiera la cámara la pegan al cuerpo para nada. Ya no... ya O sea, escuchaba uno de los fotógrafos que yo admiro, que se llama Jorge Romero. Sígalo en Instagram, excelente fotógrafo de bodas. Y un gran amigo... Este, Jorge Romero eh, él dice que ya no se pega la cámara al cuerpo, o sea, ya, ya todo lo hace a distancia, o sea, ya todo lo toma desde aquí porque tienes la posibilidad de, de, la, de, la, de la pantalla. Y si no, y si no, y si no lo crees ahora, hasta tú con el dedo en la pantalla touch puedes este decidir dónde, dónde enfocar. Porque esa es otra cosa bien importante. La, a la gente le, le venden las cámaras con que tienen 99 puntos de enfoque. 99 puntos de enfoque. Ahora, prácticamente cualquier punto de la pantalla es una, es elegible para enfocar. Yo solamente enfoco con uno, con el del centro. fíjate O sea, que solamente uso uno.
0: El día de ayer eh, estábamos grabando un programa de televisión. Entonces me dijeron, pues toma las fotos Pero hace años que yo no tomo yo no tomo fotos con cámara O sea, dije, no, estoy oxidado, a ver si no la riego Porque la última vez que lo quise hacer Todas me salieron fuera de foco Pero era porque el foco no servía Porque yo agarro todo manual Pero yo pensé que era, yo era un tonto Y no, después me di cuenta que la cámara no servía Bueno, el día de ayer era, era una... Eh, no me acuerdo qué marca era No, no sé si Sony o qué Pero el, el, eh, con la pantalla Y el foco automático no servía y yo dije, uh -huh. híjole, yo soy en contra De utilizar automático, pero hace Mucho tiempo que no utilizo la cámara Y me da cosa me, Y me dice Canelo, me dice, no, mira Aquí la bronca, ah, y luego le movía Y se cerraba, y digo, ¿por qué Me está cambiando? Y me dice, ah, es que esto se cambia Para que poner el foco, y lo vas a tener Que poner manual, y vas a tener que Ponerle aquí, en... o sea, se tiene Que ver estas cositas rojas en la En la pantalla Bueno, ya al final hacia lo que tú me, me eh, comentas, ya lo veía de lejos, la ponía en el suelo y desde mi distancia yo las veía que se, o sea, checaba mi encuadre, checaba mi este eh, mi horizonte y veía que el foco o sea, controlaba el foco con esas cosas rojitas y así a distancia, sí. ¿no? Entonces, si sí, la tecnología va avanzando, ah, traías, y te permite una excelente
1: manual. Eh, o sea, lo estabas enfocando eh, sí, manual. manual. Y cuando manual, se ponía sí, la pantalla sí, roja y, y entonces ahí, yo estaba, dije, ahí estaba híjole, en ojalá
0: Sí, sí Esa fue mi salvación Esa fue mi salvación porque yo tengo Años y años que no utilizo Una cámara física, ¿por qué? Porque pues, no me dedico a eso y las fotos Las tomo para mí y, y el celular Para lo que yo lo uso Que es eh, guardarlas O subir a, a redes sociales Que además te van a comprimir la foto Pues no tengo esa necesidad Claro que me emocioné viendo la posibilidad que me, va, me daba el uso del zoom, este me emocioné mucho. O se me antojó otra vez, pero no sé.
1: <risa> no, no o sea, causa cargando. es que causa adicción. O sea, tú por ejemplo, te, te encuentras en la gente en bodas en en mi caso que se llevan sus cámaras porque sus cámaras las tienen guardadas en sus closets. Entonces llevan su cámara y están practicando ahí. Entonces yo veo en ocasiones que hay fotógrafos que se molestan por eso, o sea que no, hombre, señora, nada más parece aquí y, y, y finalmente ahí lo que, lo, que tú, lo que tú haces es la, la apoyas, no o sea, oiga, mire, intente hacer esto o algo así. Y también de alguna manera, pues te, de repente sí hay muchas personas que son imprudentes, pero tú tienes la responsabilidad y la necesidad de resolverlo, ¿no? entonces te tienes que mover. El problema es que muchas veces este, pues eh, solamente sabemos resolver de una forma. Entonces, como lo mencionabas, o sea, te, te vino un problema, se te vino un problema encima, ¿cómo vas a resolver? O sea, híjole, pues ni modo que la saques desenfocada, ¿no? Entonces, o, o, optaste por hacerlo de forma manual y que el infrarrojo te dijera el punto exacto donde estaba ya enfocado y, y vámonos, con esa te fuiste, ¿no? Resolviste. El, el foco que yo quería, además. El foco que yo quería. Porque, porque, porque exacto, el, conforme le dando la gustaba, vuelta. ¿no? Claro. Claro, sí. Pues ahora, ahora hay muchas posibilidades. Ahora no sé si te has dado cuenta, pero conforme vas moviendo la, la exposición, la camarita, se, la, la pantallita se va obscureciendo o se va aclarando, ¿no? O sea, te va dando la, incluso la exposición ahí mismo en la pantalla. Y antes eso no existía. O sea, nos, a nosotros nosotros teníamos no aparte te lo es, lo te lo tenías que lo más te lo tenías que imaginar. Ahora lo estás viendo en tiempo real y sabes. ¿Cómo va a ser la exposición que vas a tener en tu...? Entonces, ¿qué, ¿cómo se potencializa eso? Ahora, cuando ya no tienes que eh, eh, preocuparte por tantas cosas técnicas, puedes desarrollar mayormente la creatividad. Cuando ya no estás cuando ya no estás limitado a 36 fotografías, por rollo, tienes la posibilidad de tirar 2.000, 3.000 fotografías y de esas escoger una. Dos de cada uno de los momentos ¿no? entonces, entonces, realmente en esta época Es mucho más sencillo técnicamente Pero mucho más difícil eh, en el tema de composición En el tema de, de, de crear y de poder desarrollar mayor impacto Ese es el verdadero reto hoy en día Ahora,
0: eh, esto que eh, tu fotografía Tiene que ver con una actitud con una actitud que tú tienes en tu día a día, una actitud ante la vida y con una disciplina. Tú, eh, desde que te conozco, empezaste a ser apegado a los deportes y muy disciplinado y como muy espiritual también. Y esto de alguna manera lo ligas con la fotografía. ¿Por qué no nos platicas de eso? Que creo que es algo que no, no muchos saben de ti.
1: Bueno, eh, incluso hasta me mandaron un mensaje hoy. Hoy alguien me contactó en, en por inbox y me dijo deportista. Digo sí, pues, digo los años han pasado, ¿no? A lo mejor ya no es así, pero bueno, eh, a grandes rasgos lo, lo voy a resumir.
0: No, espérate, espera, voy, este voy, voy a hacer una pausa. No,
1: no empieces. Quienes no, empieces?
0: dicen? No, 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 no voy a contar intimidad, pero voy a decir algo que no todo el mundo sabe claro. porque tú eres uno de los mejores, una, eres uno de mis amigos de toda la vida. Amigo de la vida. Muchas gracias. Cuando te fuiste a vacunar, subiste una fotografía. ¿Sí? Cuando te, te <risa> vacunaste. Entonces, pero la gente. No soy yo. Güey, pero o así sea, tienes el cuerpo, güey.
1: <risa> o sea, no soy te dedicas a de ejercicio.
0: Bueno, bueno pues, pues yo te fotografié. Yo te fotografié cuando con, con fotoconstructivista. Entonces yo sé, ¿no? Entonces a lo mejor <risa> la gente dice, ay, ah, deportista. ¿Sí? Y entonces. Eh, la gente no sabe lo que hay abajo de esa de esa camisa.
1: Oh. O que hubo, ¿no? O que hubo. Bueno, hoy en día hoy en día es por salud, ¿no? O sea, sí, a lo mejor en hace 30 años sí estaba yo muy metido en, es, en ese ambiente. Que en este momento te puedo decir lo que aprendí. A ver, a entonces? ver, a ver, a ver, a Pancho,
0: Pancho. Llegaste a ser de los más mamados de San Luis.
1: Así. Hace 30 ¿Así? años. Sí, porque ganaste, o sea... llegaste
0: a ganar. Y llegaste... Pero llegaste, o sea, y esa disciplina Ajá. la continúas. Ahora, eso tú lo llevas a un plano espiritual y lo aplicas a tu día a día, a tu actitud de vida, a tu manera de ver el mundo y por consiguiente a tu fotografía. Y eso está bien chido. ¿Y qué es lo que me gustaría que platicaras? El bueno, más mamado de, Luis, voy, uno de los Bueno,
1: este, pues es disciplina, es constancia, es este esfuerzo, que son parte de las cosas que hay en cualquier disciplina, la, de, la disciplina del deporte. Eh, entonces, después de las pesas, cuando ya, ya, no, ya no buscaba yo el gran físico, mi, es, mi esposa fue la, la responsable de acercarme al tenis. En algún momento ella estaba tomando clases de tenis y me dijo, oye, va a haber un, va a haber un, un torneo del amor y la amistad, es de parejas. ¿Te, ¿Eres mi pareja en el tenis o, o, o yo me consigo otra pareja? Y dije, no, oye, pues ¿cómo se va a conseguir otra pareja? Yo en mi vida había agarrado una raqueta. Entonces... Entramos, a, entramos a, ese, a ese torneo y, este, y ah, por ahí quedamos creo que en segundo lugar, digo, no, no lo ganamos, pero yo me enamoré, me enamoré de esa situación, o sea, o sea me, me, me enamoré del, del reto, me enamoré de, de, de la precisión, de un chorro de cosas y me clavé ahí. Entonces estuve mucho tiempo también metido en, en, en el tenis y en el tenis aprendí algo que después lo, lo, se aplica en la fotografía, que, que es lo siguiente, hay muchos tenistas y el mejor tenista que, que a mí me tocó ver y hasta la fecha es Roger Federer, un suizo, es un jugador perfecto. Tú lo ves en una fotografía y hasta en la fotografía es perfecta, parece un trofeo, o sea, parece un monito de trofeo porque su técnica es perfecta. Y hay otro fotógrafo, y hay otro, otro eh, eh, tenista que es el que yo admiro, que es Rafael Nadal, que es un jugador que tiene, que de repente... Lo ves en una foto y sale así, todo chueco, todo, pero finalmente logra, e incluso ha logrado vencer, logró vencer. Entonces, caramba, toda la gente cree que solamente el mejor, el número uno, el de hasta arriba, es el que destaca. Y, el, y, y los que vienen atrás, los que se esfuerzan más, también pueden, pueden llegar a ser los mejores. Entonces, por eso me identifico yo con Rafael Nadal, porque no necesariamente es el mejor, el más perfecto, el, el, el que es un, o sea, la mejor técnica sino es el que más se esfuerza entonces no necesariamente los mejores de cualquier disciplina pueden ser los más virtuosos sino también uh -huh. pueden ser los que los que nunca se rinden entonces ya claro. olvídate de, de, de las disciplinas deportivas estar ahí, este martillar estar duro y dale, duro y dale esforzándote hasta lograrlo uh -huh. es también una manera de cómo tú puedes llegar a, a, a salir adelante y a, a hacer hacer mejor en lo que te de lo que en lo que te propongas no entonces esa es la, la analogía que puede haber entre el deporte y el y el este y el y la fotografía en este caso que es la disciplina que me apasiona hoy en día oye fotografía deportiva se hecho yo no sé Uh, a mi hijo, a mi hijo, mi hijo de, de pequeño eh, jugaba tenis y he tenido algunas cosas por ahí, o sea, sobre todo el tenis, poco, eh, no no profesionalmente, o sea, sí he hecho fotografía deportiva, alguna vez Este algún, algún conocido me invitó a las carreras y pues practicas los barridos y esas cosas, pero no profesionalmente, pero sí, sí he llegado a tomar algo de, de fotografía deportiva. Tú, tú, tú te dedicas a la fotografía porque estudiaste comunicación.
0: ¿Por qué decidiste estudiar comunicación?
1: No, mi, mi, no estudié comunicación por otra cosa totalmente diferente. Yo, yo como con esta afición de los no, deportes... Sí, digo, la, la fotografía fue tu consecuencia de la comunicación. Ajá, sí. Pero a
0: ti qué te lleva a estudiar comunicación Ese es la, el, el punto de la
1: pregunta. Sí, eh, yo yo y por cierto las, las los, los talleres de fotografía que tuve en la carrera los tres los reprobé. O sea las tres las tres <risa> las tres las tres clases que llevamos de fotografía en la carrera las reprobé con tu maestro Jorge Cervera a quien le mando un abrazo. Oye y te acuerdas de esta maestra de que, que, que no ya la, no no voy a decir eso. Sí sí sí. <risa> Después, después de Bambalinas hablamos porque la, la retraté hace, hace dos o tres años. Oye, espérate espérate, que hasta el corazón no empezó a latir. Ah, claro. Bueno, bueno, ya, pero no vamos a. No, no vamos a ahorita, tratar.
0: ahorita vamos a llegar a eso y tú me dices que sí, que no, ¿va? Pero, pero vamos a empezar ¿qué onda, no manches. Bueno, es este que mi corazón pero, se.
1: Pero yo, pero yo, este, eh, comencé porque yo quería ser cronista deportivo. O sea, yo estudié comunicación porque a mí mi intención era estar en los medios de comunicación cerca de los deportes. Uh -huh. Y ya sobre la marcha te vas dando cuenta de que la, la es algo diferente lo que quieres llegar a ser a lo que, a lo que puedes llegar a ser. ¿no? Entonces, en el medio, en donde yo estaba, no eran los lugares propicios como para poder llegar. Cuando nosotros estábamos no había televisión local, no, no había las posibilidades que... que qué grandes generaciones se hicieron ahí en, en, en las televisoras que, que hay ahorita en, en San Luis Potosí, ¿no? Nada que ver como hace 35, 40 años que nosotros, ay Dios mío, qué horrible si hoy, hace 30 años que nosotros estábamos estudiando, ¿no? Algo totalmente diferente. Entonces, la fotografía viene después como consecuencia de, 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 que, nace, de que nace mi primer hijo. Y, y, y le empiezo, yo a, empiezo yo con la afición de querer tener esos recuerdos para siempre Primero fue de video y después fue foto, este, fotografía eh, eh, Con algún compañero en la, en la escuela él, él, él fue el que me comentó que hiciéramos un, una sociedad para poder este, estar tomando eventos Comienza este estudio Marsam en, por allá del año 2004 Empezamos a, empezamos a cubrir eventos sociales y, y después, debido a la demanda, eh, yo dejé de hacer el video y me puse a hacer fotografía de eventos sociales. Y ya después, este, este chico Iván, eh, que, a quien le mando también un, un fuerte abrazo, este, cam tomamos caminos diferentes, hasta la fecha este todavía tengo buena relación con él. este y, y yo me seguí, ¿no? Me seguí porque me enamoré, o sea, me seguí no necesariamente porque sea algo que económicamente, la, la, la consecuencia principal no es el tema económico, que sí, pues obviamente todos tenemos la necesidad de, de, de trabajar, pero es también por satisfacer la necesidad interna de poder decir algo, ¿no? Y eso, eso es lo más maravilloso que me ha dado a mí la fotografía. Oye, yo no me acordaba, es
0: más, yo no tengo presente que tú se probaba fotografía en
1: la universidad. Yo, las tres, las a, tres... A ver, platícame, ¿por pero, qué? ¿Por qué? O qué, pues, ¿Qué pasó? Pues porque nosotros, en, en, en aquellos entonces teníamos teníamos que revelar, entrábamos con Cervera, con a, a la ampliadora y todo eso, y recuerdo que, que la vez que a mí me tocó, este, se me quemaron los químicos o una cosa así, y por reprobado, ¿no? O sea, pues ¿por qué? Por holgazán ¿no? O sea, por, por no poner atención o... Porque no sé si tú, me, si tú te acuerdas, Hugo, Leonardo y yo, los tres nos salíamos a tomar fotografías y a practicar los barridos ahí en la Diagonal Sur, que se llamaba, ¿no? En la Diagonal Sur, allá, allá hacíamos barridos y todo eso. Y después teníamos que presentar las fotografías. Así es cierta ¿por qué? No me acuerdo. Seguramente por pero o por burro, pero las tres fotografías las reprobé, las tres... Las tres las tres materias de fotografía... que Creo que no era lo tuyo, ¿eh? Como que no le habías agarrado ¿Sí? el gusto. No, no como pues que no. era una
0: materia X, una materia normal. Qué chistoso, ¿no? O sea, ¿quién iba a decir que tú... Eh, ¿Quién eh, iba a decir? Los, ...las chambas que ahorita estás haciendo, ¿no? En eh, eh, la universidad. ¿No tenías ese gusto por la fotografía? Porque sí, recuerdo que nos salíamos a hacer prácticas los tres, ¿no? ¿Cómo, cómo nos conocimos? Eh, pues en la universidad, nos conocimos en la universidad, pero ¿qué fue lo que nos identificó para ser amigos? ¿Te acuerdas? ¿Lo, lo ubicas? Porque al final tú te identificas con alguien y ese va a ser tu bro, ¿no?
1: Pues éramos éramos bien diferentes, Leo. O sea, yo creo que tú, o sea, eh, alguna vez alguien te definió y, y, y esa palabra se me la recuerdo para cuando alguien eh, menciona el nombre de Leonardo Cano y para mí es auténtico. Entonces tú eras una persona muy auténtica que estabas ya desde hace, desde aquellos entonces ya estabas en la radio y, y, y eras algo totalmente diferente. Yo creo que tú y Hugo tenían más vínculo porque por la, el, hablaban el lenguaje universal de la música y de la música no, ne, ne, no necesariamente comercial, no que era la gran disputa que había en aquellos momentos entre lo que es la, la música producida por Televisa y, la, y todas las propuestas alternativas que, a, que tanto a ti como a Hugo les gustaban. Y pues yo estaba en medio de ustedes dos, yo ni fu ni fan, o sea, yo yo creo que... Eh, sí fue esa esa situación, y pues después nos debimos haber juntado para hacer algún trabajo, este, nos, nos mencionamos o nos, o nos autonombramos subcomandantes, nos corrieron de la universidad y fuimos a dar a otro. <risa> a
0: ver, espérate, espérate. ahorita no vamos, vamos a decir
1: eso, espérate, espérate, que está bien chido.
0: Bueno, el tema de la música, nos iba, éramos, estábamos en eh, en la en la Universidad Cuauhtémoc, ¿sí? Ajá. Y entonces estábamos en el Salón del Rincón y nos sí. poníamos a cantar y decíamos que sí. éramos los forasteros del Salón del Rincón, ¿por sí. qué? Porque tenemos que tener un nombre así como que muy folk, ¿no? Y, este, y uno tocaba el güiro y así, y hacíamos nuestro relajo, o sea, no nos importaba el ambiente eh, y, y el tema ah. cultural eh, de que en un determinado momento pudiese haber de rechazo por ser diferentes y por divertirnos sí. de una manera como nos <risa> gustaba y lo hacíamos. ¿No? Y sí, había quien nos veía feo, había quien le, les caíamos bien, pero eso no nos importaba. Lo que nos importaba era y este, divertirnos.
1: Y, y estábamos ¿y en una en una universidad bien fifi ¿no? O sea, bien diferente a lo que... A, a, el contexto de lo que tú veías desde esa ventana, desde ese... era todas esas carreras donde había este, muchachos que tenían otra idea totalmente diferente de nosotros y que finalmente sentíamos como que nosotros no pertenecíamos ahí, ¿no? Viene el cambio de eh, universidad, eh, viene el cambio de, eh, de... Ahorita, 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 ahorita vámonos ahí, ahí, ahí. espérate, espérate. En contexto,
0: Bien. en la universidad eh, teníamos que usar de manera obligatoria corbata. Corbata ah, sí. que a nosotros no nos gustaba. ¿Te acuerdas que esa que se ponía de las primeras comuniones y compramos sí. eso ya?
1: corbatas chavito, ¿no? Era marca chavito
0: de Ajá, la ya, primera y comunión. Y dices, pues yo ya cumplí, yo ya vengo con mi... corbata Y era fuerzas corbata, ¿no? Y sí. muchos de los alumnos hombres eh, se sentían con estatus por ir en universidad con corbato, o sea, caían en el juego social que nosotros criticábamos además porque pues al fin sí. como unicólogos en formación carrera de humanidades pues tienes que hacer crítica social y dices, esto es un estereotipo y está reforzando algo que no va por ahí un tema de educación y cuestionábamos a la universidad y eso nos metió en broncas sí. y por ser amigos sí. nos terminaron corriendo de la universidad por cuestionar sí. a la universidad
1: y estuvo sí, bien loco eso, sí, sí. ¿no? Sí, pues re recuerdo, recuerdo perfectamente, ¿no? Es el tema de, de aquellos laboratorios de radio y televisión donde finalmente, o sea, tantos, fíjate, tanto lo luchamos, tanto lo peleamos, que después Hugo y yo terminamos siendo en, en otra universidad responsables del laboratorio de radio y televisión, ¿no? o sea, fi y finalmente mucha de la gente se acercó a nosotros y, y tuvimos el privilegio de poderles enseñar y poderles... Ser, ser el intermediario entre la universidad y, el, y, y, este, y esos lugares para tener eh, en, entrábamos y, y, y tenían acceso a, a, a la magia de los laboratorios de radio y televisión y fotografía porque eran los tres ¿no? entonces eh, pues estuvimos estuvi, eh, fuimos parte de esa de ese gran cambio que hubo entre la, entre el, todo ese toda esa negación y toda esa situación que teníamos contra las autoridades de esa universidad y, y contra el cambio que vino después, ¿no? que finalmente, no sé para ti, pero para mí, yo me sentí muy diferente, me sentí este, arropado, querido, este, claro. dos, dos mentalidades totalmente diferentes en aquel momento. ¿no? Y, y estuvo, fue una etapa maravillosa y la disfrutamos enormemente. No sé si tú recuerdes esto. Pero empezaron tres salones, tres salones de comunicación de más de 50 alumnos y terminamos siete y en otra universidad, o sea, terminamos, sí, esa generación fuimos sí. siete. Mira, vamos a contar esto que no, nunca se ha contado
0: así públicamente. Bueno, para empezar esos laboratorios, no vayas a para decir empezar, nombres, nombres de, de, de universidades, ¿eh? Ya dije, ¿No que ves? era la Fautemo, ya dije, sí. se me, pues es que lo que es, ¿no? Además, mira. Está bien, dale. En la, eh, eh, estábamos estudiando ahí, y entonces no teníamos laboratorio de radio, y, y la, el siguiente semestre ya teníamos que tener radio, y construir esos laboratorios pues se llevaba un rato, ¿no? Entonces dijimos, pues qué onda, no tenemos laboratorio, bueno, para no hacer la larga consecuencia de eso, se, se compró equipo, y la universidad hizo equipo, tuvo equipo, equipo que no sé cuánto tiempo duró, creo que todavía sigue, ¿no? o Creo que después sí, se compró mismo. otra cosa, pero no, no había <risa> equipo. Pero gracias, pero gracias a eso que hicimos,
1: se compró equipo y pero se no, hicieron los no laboratorios más decentes. Pero cuéntalo, cuéntalo lo que te dijo el rector. O sea, porque el rector, Ahí un fue el rector, ¿no ah. te acuerdas?
0: Dicen, si el siguiente semestre no tienen eh, laboratorio, porque dijimos que el siguiente semestre tenemos eh, ya clases de, de radio y no tenemos laboratorios, eh, eh, y uno sabe que el laboratorio nos se hace en tres meses, ¿no? Bueno, un buen laboratorio una buena cabina, o sea, dice no vamos a jugar a la muñequita, no a la casita o sea, vamos a jugar a hacer radio de verdad, entonces dice si, si no hacen radio, perdón si para en si semestre ustedes no tienen las cabinas dice, los voy a becar, y le piensa y dice un semestre, a, todos. <risa> a todo el grupo <risa> y le piensa todavía, porque sabe que se estaba metiendo en una bronca dice, los voy a becar y le piensa, dice, un semestre es más, ahí él reconoció que no era tan fácil la, 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 lo que estábamos pidiendo, que además era lo que estábamos pagando, ¿no? Y entonces, pues a la hora de, de la hora, pues no no este, no, estaba no hubo eso. laboratorio. Pe, pero hubo, hubo varias cosas que detonaron. Yo recuerdo que una vez, eh, eh, en un ejercicio en la materia de periodismo, eh, teníamos que hacer nuestro periodiquito, ¿no? Y nosotros sí. hacíamos ese contenido. Y eh, eh, teníamos eh, ceremonia, eh, los, los lunes, así como en la primaria y en la secundaria, nosotros también teníamos honores a la bandera. Pero obviamente estaba descontextualizado porque eran honores a la bandera tipo primaria, en donde alguien tenía que ir a leer este el, 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 el rollo del día, ¿cómo se llama? La efeméride del día. Y pues totalmente infuncional pues uno está fastidiado de eso. O sea, eso no te va a acercar a, al nacionalismo, sino al contrario, lo rechazas, ¿no? Y entonces todo el mundo se puso a platicar, todos los alumnos platicaron, pues a nadie le interesaba, ¿no? Y el, el director empezó a regañarnos a todos y sabes que le tomó una foto regañándonos, ¿no? Y en nuestro periodiquito, hicimos, hacía, porque hacíamos artículos de opinión, ¿no? y escribí un artículo en la contraportada de que decía eh, que, 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 que el, eh, el, el nacionalismo en una universidad no se podía eh, eh, generar ni crear de esta manera, imponiéndole a, a, a los alumnos que venían fastidiados de esos, leer la, la biografía de Sunrise de Benito Juárez, ¿no? E, 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 y todos de corbatita y la foto del director regañándonos, ¿no? Bueno, de esos periodiquitos hicieron cuatro porque éramos cuatro equipos en el salón y había que hacer uno para cada equipo y ya, bueno, pues el director tenía su periodiquito y dijo que estuvimos difundiendo eso en toda la universidad y hubo pretextos así, ¿sabes? ¿Quién escribió esto? No, pues Leonardo ¿Y quién se junta
1: con Leonardo? Pancho y Yugo No, 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 pero, acu pero acuérdate cómo, ¿Cómo lo firmamos? A ver, los, la voz es... Subcomand los subcomandantes Porque era fue el año 1994 cuando estaba el ejército zapatista de liberación nacional Ajá. y este y lo, y, lo, y lo firmamos subcomandantes, Leonardo Cano Hugo Díaz y Carlos Martínez, ¿verdad? Y bolas los corridos. No me acordaba de esa. ¿Por qué? Era, por, los, por, por tener empatía con el zapatismo. Ajá. pero, ajá. pero y que nos corren. se y que nos corren. Sí, sí, sí. Que nos o sea, corren. eso fue en y luego, el año 95, me parece. Y luego cuando nos corrieron de la universidad,
0: por, por decir lo que pensábamos, además era una carrera de humanidades. O sea, es tu formación, tu crítica social. Si no, no estaríamos haciendo esto. O sea, si no, tuviéramos ah, si no sí. esa formación, no, no estaríamos utilizando, haciendo eh, esto en Instagram, ¿no? Hablando de la fotografía, de las propuestas, de pues es parte de, tienes que pensar así, es obligado, ¿no? No está, no hubiéramos hecho lo que hemos hecho en, en nuestra historia de eh, profesional y, y, y personal, ¿no? Porque los tres hemos hecho cosas, eh, cada
1: quien en su rollo, pero al Olvídate, final, olvídate eh, de nosotros eh, tres, eh, todas las personas ¿no? o la mayoría de las o, o la mayoría de las personas que estuvo, no, no, o sea, mencionaste a, a Canelo, toda la, toda la generación que trabaja en, en Unicable, digo, en, en, ¿cómo Mexicanal, se llama? Me Mexicanal, <risa> se me olvidó, bueno, se me fue, este toda, toda esa gente que trabaja ahí y toda la gente que se desarrolló en otros medios, yo siento que sí hubo mucha gente que, o sea, ...que destacó y que salió adelante de esa, de esa universidad en la que finalmente pudimos bueno, salir. Bueno, eso es un, un switch, que es a donde ibas. O sea, hablaba por
0: nosotros porque éramos los, 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 eh, los señalados. Y, y hablando de nosotros tres, no hubiéramos hecho eso. Bueno, nos cambian de universidad, se abre la carrera porque la carrera no existía. Fuimos a buscar opciones, entonces fuimos a esa universidad que nos habían hablado muy bien del director... Una persona muy humana, una, una persona con visión, muy espiritual. Un extranjero. Un extranjero, vamos a esa universidad, hablamos con él y dice, pues es que aquí yo no tengo esa carrera. Además, nada más son tres. Yo no puedo abrir una carrera con tres. Yo necesito por lo menos siete para abrir la carrera. Consíganse otros y, 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 y abrimos la carrera. Pero se aventó ese rollo de que voy a abrir una carrera porque me lo están pidiendo. O sea, él vio algo en nosotros. Ah, porque dijo, a ver, traiga, ¿por qué los corrieron? No, que por esto y esto y nuestro periodiquito. A ver, tráiganme el periodiquito y lo revisa. Y dice, no, eso, yo no le veo nada de malo. El director de la universidad, que además era inversionista de la universidad, yo no le veo nada de malo. ¿Sabes qué? No? O sea, creen los otros y abren la carrera. Si no esa carrera, no, no sé si hubiera existido en la universidad. Pero la universidad mesoamericana, que es a donde llegamos, tiene una visión muy interesante. Sobre actitud de vida, sobre formación personal, profesional que implica la espiritualidad. Y entonces cuadramos muy bien en la ideología de Mesoamericana, y entonces, ¡bum! Se dio un impacto bien grande en la carrera cuando se abre, porque entonces todos nos apoyamos hasta la fecha, ¿no? Somos como que una hermandad, ¿no? Hubo un momento en que de repente se, como que se rompió ahí el eslabón, pero ahorita se está retomando, porque terminé dando clases ahí. También en la Cautemo me llamaron,
1: ¿no? Oye, Leo, oye, Leo. Hey. Y cuando nosotros estábamos en ese Inter de que ya no nos dejaban entrar a la universidad y eso y que vamos viendo que se juntan en los carros los dos directores y se ponen a platicar, ¿te acuerdas? A ver, no a ver, platicaje. Pues nosotros estábamos afuera en las escaleras de la universidad de la cual nos corrieron
0: de y la eh, y
1: en un posta, eh, de la Cuauhtémoc. Eh, y entonces el director, el director de la Universidad Mesoamericana vivía a la vuelta. O sea, él vivía ahí muy cerca eh, de la Universidad cautemo Entonces en algún momento ah sí. vimos vimos, o sea, lo, lo alcanzamos a ver porque ya habíamos ido a platicar con él y venía llegando el director de la de, la, de esta universidad, que no recuerdo ni su nombre, creo que se, se llamaba Bárcena o algo así. No sé, pero andaba con y guaruras. Se, y se, pues imagínate, ya nomás imagínate. Entonces este, se cruzaron de la universidad y, con Guadalas. y se y se, y se pusieron a platicar nosotros en nuestro, sí, en nuestro de Braille pensábamos que estaban hablando de nosotros y resulta que no, ya después que estaban hablando de fútbol, y, pero en ese caso pues decías, no hombre, no los vayas a aceptar, y que no sé cuánto, eso era lo que nosotros sí, estábamos es pensando que íbamos, que estaba pasando, ¿no? Sí, y sí, finalmente siempre. En paz descanse el maestro Luis Asencio sí. que, que nos dio que nos dio la cabida en, en la universidad y que nos hizo personas de bien y que nos ayudó a desarrollarnos eh, como las personas y los profesionales que somos cada uno de nosotros en diferentes lugares, pero cada uno de nosotros cuando acordamos, nos acordamos muy bien de ese, de ese lugar porque nos forjó como, como personas. Sí, es, es
0: muy querida esa, esta universidad. Eh, eh, al final, eh, te digo, me tocó ir a la Pautemo, que no me latió mucho porque, fíjate, ay no sé si decirlo, pero. ¿Te acuerdas que a los Hice profes no pagaban? No, no, sí, eso
1: Sí, pues, claro. La,
0: sí, pero ¿te acuerdas que a los profes no les pagaban? este?
1: Y se iban a quejar con nosotros de que ajá, no les dice, pagaban. Ajá.
0: dice, no, es que a mí me pagan media quincena después, a la mitad de la quincena bien retrasada, o y los profes decían eso, todo eso de nosotros, bueno me tocó vivirlo, yo no sé ahorita cómo oh, este, no sé cómo es está como este, sí, pero me tocó vivir que mi quincena me lo pagaran siete días después del día de que pago, te digo yo ahorita no sé, pero eso no está chido, no está chido porque tú estás esperando, no, pues ¿Tú claro tienes planes, no, ¿no? Eh, digo, no era claro. mi trabajo central, yo ya sabía que iba a llegar, y había una maestra, que sí le pagaban, y eso me dijeron unos alumnos Yo no me quejé con ellos Y él me dijo, oiga, profe Y, 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 y a usted también le pagan este Después de tantas quincenas, los alumnos me dijeron Le digo, ¿por qué? Es... Pero yo, obviamente, pues, defendiendo a la universidad O sea, no tan, pues estás trabajando ahí Dile, sí, pero aquí es así, aquí es así Yo les dije, es que aquí es así Aquí se nos paga así, y me dicen Como, como diciendo, no, profe, no nos va a venir a contar usted Me dicen, <risa> me dicen No, profe, pero la maestra Coco Es así, le pagan Puntual. Eh, ajá, está, espérate. Y le digo, haciéndome yo el menso, porque yo soy el profe. Le digo, no, 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 no sé qué información tengan ustedes. Eh, eh, esto así es el pago. Es, es, es más, esto no tenemos que hablarlo entre nosotros. Pero los alumnos, ya sabes cómo son, ellos solitos diciendo, no, profe. No sé qué. No, no. Ajá. O sea, yo no le daba importancia a eso ¿Por qué? porque porque estás trabajando para la institución y lo estás educando a ellos. O sea, las cosas cambiaron, ¿sí? ¿sí? Entonces me dicen, no, profe, es que a ella sí le pagan porque ella tiene muchos años dando clases aquí y yo pensé si supieras que me dio clases a mí.
1: No me digas, no me digas que era la. Bueno, oye, tengo que contar esto, tengo que tengo que contar esto porque porque se, se nos está haciendo tarde. Pero no, es espérate, importante. espérate. Pero, pero, pero todo es contable, ¿verdad? Porque aquí yo siempre... Ah, no, claro, que Ahora contable, que... claro que es contable. Sí, 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 sí. Es de tu maestra de cuarto semestre de fotografía. Eh, resulta... Ya me puse porque... nervioso otra vez. Me puse nervioso porque no, empezamos no a hablar a... de nuestras cosas. Pues sí, pues... No, porque, di pues, lo que quieras. Era, era, pues ya era pasó muchos años. Momento, pues, pues sí, pero era, era algo que en su momento tenías tú ahí, tú... Tu, tu fantasía o tu, tu amor platónico o lo que tú quieras no pues me, no, me enamoré de no la voy a dar porque mayores, me gusta no voy mucho. a dar mayores detalles bueno, me, me, habló, me habló una chava pues ya la, me habló ya espérate lo... Ajá. iba a ser diciembre iba a ser diciembre y me habló una chava oye que, que queremos unas fotos familiares y que nos vamos a juntar este la familia que, eh, y fuimos al palacio de san agustín ahí fue la sesión fotográfica entonces se reunió toda una familia, entonces así como lo mencionábamos hace rato cuando hablamos de cosas técnicas, yo, te, yo tapé mi, y solamente estaba enfocado en que saliera perfectamente encuadrada la familia, que no, que no me saliera dispareja, cuando me voy dando cuenta la segunda persona que estaba ahí sentada, yo dije, esta chava yo la conozco, y, y empiezas, ya sabes, ¿no? Como cuando ves en una serie, estás viendo una serie Y dices, yo he visto ese actor en algún lado De algún lado lo conozco y, y, y nomás no, ¿verdad? Bueno Cuando se acaba, cuando, no es cierto Cuando de repente estamos así Que no, que sí, que ahora sí, allá De repente, ella dice Oye, ¿y no nos puedes Tomar una foto donde salgamos Únicamente? Y entonces, cuando Escuché su voz Me acordé de ella y dije y, y no le dije, no me acerqué, no me acerqué, no me acerqué porque la verdad me dio vergüenza por un tema de edades. ¿A qué voy? Yo iba a acercarme a una dama a decirle, oye, tú fuiste mi maestra y yo estoy ahora de este lado siendo el fotógrafo, pues a lo mejor ella no no hubiera sido el mejor comentario porque pues el tema de la edad muchas veces para las mujeres pues es como que importante, ¿no?
0: ¿Y, ella y, era de y, mi edad
1: es de ah, mi edad pues no sé. ¿Sí? ah pues mira tú sabes más, más ah, información oye que, que digo, yo. No,
0: eh, y, y me cachó pero a ver sígueme contando me no, obviamente no pasó nada porque sí. yo siempre yo siempre fui respetuoso ahorita te platico, pero pero y ah, luego, bueno. ¿qué pasó?
1: no 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 pues pues prácticamente a mí me dio vergüenza acercarme y decirle oye Patty yo este, tomé clases contigo en la universidad me reprobaste entonces este y, y después y después de que me había reprobado aquí estoy yo delante tuyo y me estás alabando mis fotografías que te tomé pues digo, ¡Qué no, padre. no ya, pero finalmente la clienta no fue ella sino quien me contrató fue su hermana entonces yo nada más la reconocí durante la sesión y, y le tomé fotos a ella y a su familia y, y a toda su familia completa pero sí reconocí que que, ese, que era ella y hoy día casada con una niña ¿Sí? como de 15 años, no sé, ay qué bien sabes, ¿eh? o sea, según tú ya estás ahí, ora, a ver, ahora cuéntame tú, es que ya, ya tiraste ya, esperate, el rating, está, está, ¿eh? ya está, tiraste el ya rating, sé, pero bueno. ¿te, acuerdas, te acuerdas
0: que ella tenía un profe enamorado, no digas nombres, porque ya todos están casados y son otros profes, pero había un profe, que estaba, un profe
1: que estaba enamorado de ella, ah creo que sí, ya, ya, sí, ya.
0: entonces ese sí. yo le preguntaba por ella. No, Oye, ¿qué pasó con esta maestra? ¿Qué es? Pues yo sabía que él sabía ¿No? Y, y por medio de él yo sabía Toda la información de ella No, pues en la universidad sí me cachó que yo, que a mí me gustaba Y, y cachó, cachó ¿Pero cómo que, sabes? Ay, porque hacía yo comentarios Y esta chava era pues bien ágil ¿No? ¿Te acuerdas que hacía el programa de radio y le decía Oye, este, ¿puedes escuchar esto Para ver que me des tu opinión? Y yo escribía cosas para ella o sea, le escribía como poemas y las decía al aire, pero eh, ella se dio cuenta que eran para ella misma. Me dice, no, pues tú, cállate. Entonces, entonces, este, hizo comentarios, pero ella lo tomaba normal, ¿no? Pero yo me chiveaba y nunca me atreví así como que a, este, a, 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 a ni siquiera decírselo porque, pues sí, sí, lo respeté mucho. Oye, fíjate que en este momento, no sé si a mí me pasó, o son las circunstancias pero eh, te estás viendo como que está cargando tu, tu video. No sé si tú me estés viendo a mí, no sé si eh, las personas me estén escuchando a mí o te estén escuchando a, a ti, pero te, te quedaste pausado. No, ya, ya se salió. Pero bueno, vamos a esperar a que te quentes otra vez, mira. Sí, como que una, una cosa ahí. A ver, te voy a mandar una solicitud. Enviar solicitud. Ahí está. Te quedaste así como pausado. Y ya, y ya no supe, afortunadamente cuando estaba contando aquí yo, todo el, el terror Otra vez te estoy viendo pausado, fíjate Se ve como que cargando la imagen Se dejó de ver Pampa Dice Eric clara pura meso Se dejó de ver Pampa No sé eh, si hay algún problema ahí con tu, con tu conexión a internet Ya, ya regresaste Es que se, te estás yendo un poquito de, de la transmisión y se está cargando la imagen, bueno mientras aquí dice, excelente trabajo amigo, dice Paola, también te mandan saludos, ay ya como que estás medio regresando. La
1: transmisión duración, Me dijo que ya se ha terminado, o sea que se terminó la transmisión, o sea como que esta transmisión dura hasta determinado tiempo, y, por, y a mí me sacó. Cuatro horas. Me dijo, gracias por participar en la transmisión. No tengo idea. No, no llevamos cuatro horas. O sea, pero eso fue lo que sucedió. No, pues no, pero ah, bueno, me, me pasó me con Eliane. Eh. La... A las cuatro horas me dio una ¿Ah, solución sí?
0: Bueno, pues ya estamos aquí. Y Qué pues bueno que fue cuando que... estaba contando yo mis, mis, mis cosas íntimas.
1: <risa> no, te escuché. Yo te escuché todo. Te escuché todo lo que decías. Todo lo escuché. O sea, me, sí, 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 pues, que pues me así estuvo. Rato, pero sí. Sí, me, sí me, me escuché. El problema, el problema, querido amigo, es que tú eras muy, como lo dijimos hace rato, tú eras muy auténtico. Entonces, si tú sentías algo, lo decías. ¿A qué voy? Al, al director de la universidad le decías que era represor. ¿Sí? Y a tu maestra, y a tu maestra, a tu maestra de, de, de fotografía le decías... Que si, no te, que si no podía leer unos poemas para tu programa de radio, pues...
0: Le dije una vez que si se atrevería a ir conmigo a tomar un café y me dijo, sí, pues no tiene nada de malo. No, pues yo me puse yo creo que rojo y jamás le volví a tu... O sea, me chideaba, me chideaba porque estaba, pues me latía mucho, ¿no? Entonces, pues ese, el, el estás en la universidad y... y te late tu, profe, tu profesora, obviamente no va a pasar nada, porque es tu secreto y son tus sentimientos, pero pues uno se chivea, ¿no?
1: A final de cuentas decías que Así era pasó. una muchacha de tu edad, ¿no? Pero era de tu edad, es lo que dicen ¿no? O sea, que uh -huh. era de tu edad. O sea, entonces... Está súper chavita. La de, de, o sea, no... <risa> no espérame, pero profesora. en aquel entonces, y que 30 respetarlo. años... No, pero, pero en aquel entonces, hace 30 años, no era como que la maestra de la primaria, no era como el niño que se enamoraba de la maestra de primaria, ¿no? Porque al final de cuentas, pues tenía la misma edad. que hubiera tenido de más Claro. Bueno, hace 30 años. No, pues que era eso, mi... ¿no? no, pues que era mi profesora. No, ella decía, no tiene
0: nada de malo, ¿no? Pero era mi profesora y como que yo sí respetaba. O sea, siempre he sido bien respetuoso y bien respetuoso de un chorro de cosas. Entonces, desde el momento en que ella está en una posición, pues ahí me da chivia, ¿no? Claro, claro. que me hubiera encantado, ¿no? Me, 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 me llamaba mucho la atención. Me daba fotografía a mí me encantaba la fotografía. Me chiveaba tanto que mis trabajos de fotografía eran tan malos que ni siquiera eh, como para impresionarle que ah, Tomes, porque yo tenía tiempo tomando fotos
1: y eran ¿Y tan no malos. Y no te acuerdas ahí. que nos metió unas regañadas, o sea, porque, o sea, yo de lo que me acuerdo era que me decía es que vean la luz, vean la luz y yo yo veía la fotografía y decía. Que, que en algún momento ella me dijo, ve esta fotografía y dime de dónde proviene la luz, y yo veía, la, de eso me acuerdo, de si yo veía la foto y no hombre, estábamos bien mensos, o sea, no sabías ni siquiera saber leer de dónde le venía la foto, la, la foto. entonces, pues me acuerdo, qué brutos qué bruto estoy, qué bruto estoy ¿no? o sea, imagínate cómo nos, venía, cómo nos venía, y me acuerdo que me metí unas regañadas fatales, y al final de cuentas por lo menos tú yo no sé si tú pero yo, yo me recuerdo recuerdo que esa maestra me reprobó me reprobó o sea reprobé fotografía en cuarto semestre de comunicación <risa> todo mundo y ve dónde estoy ahora sí así estuvo
0: te, te acuerdas te acuerdas de una profesora eh, de Leonor
1: sí claro cómo no y cómo le hicimos bueno, la vida imposible a Leonor no? cállate que una una de, de sus hijas ya es amiga mía <risa> mm.
0: Y no, yo no siempre le digo acuerdas, que la que no, mande no. saludar y tú de que la vida imposible. Eh,
1: eh, eh. Hace muchos años, hace muchos años, yo le, yo le pedí solicitud en Facebook y me bloqueó. ¿Por qué? Porque yo era el que peor la trataba a ella. O sea, yo la trataba muy mal. No digas era malísimo. Eso. No, yo no era digas digo. Éramos super carrillas, pero ¿te acuerdas o no te acuerdas? No, no lo, lo digas. No me acuerdo y no me quiero
0: acordar, porque, porque yo ya le hablé muy bien a su hija,
1: ah, no, bien, sí, tiene no, buena onda, pero, pero,
0: ¿qué pero tiene de mal, siempre pues me da pena, porque siempre la mando posible. saludar, y le digo, oye, yo tu mamá la aprecio mucho, y me dice, yo y sí me, me, me acuerdo. dice, me mi mamá se acuerda mucho de ti, te manda saludos, ¿no? Entonces, este, y, y yo la aprecio, la aprecio, pero es que éramos tremendos en la
1: universidad. Pero la forjamos como maestra, <ríe> Y sí quieres no. hablar. Ah, pues mira, yo a la aprecio y la estimo mucho, no me acuerdo. Carácter, me da pena. Si tuviera a mí también me da pena. A mí, me da pena. me dio pena. Me dio pena cuando cuando sucedió eso, que yo la encontré. Pero pues, te estoy hablando de qué te gusta, por lo menos 10 años, ¿no? Pues yo ya era un adulto, o sea, ¿a qué voy? La encontré y dije, le voy a pedir una solicitud de amistad y decirle, hola, Leonor, ¿cómo estás? Pues no me aceptó. No me aceptó y me bloqueó, o sea, yo ya nunca más pude encontrarme. o sea, porque cuando una persona te bloquea, <risa> tú, le pon tú la buscas y no la y no, no la encuentras, eso significa que te bloqueó, o sea, a mí me bloqueó y ya nunca entonces, más pude saber Entonces, el que se pasó de lanza con ella fuiste tú y yo no, a mí sí ah, me aceptó sí, y somos Yo amigos. sí lo reconozco. Yo, yo sí no me acuerdo,
0: sí, sí me acuerdo que era bien canijo, pero no me acuerdo de, de, de eso, y la precio, eh, era la, la eh, precio
1: yo le, yo le hacía la vida imposible, me, me, siempre me la pasaba haciendo relajo en sus, en sus clases, no la dejaba dar, dar la clase. Y este O sea, me acuerdo perfectamente de eso y pues yo creo que por eso me ha de odiar, ¿no? O sea, y ahora imagínate que, que aparte de eso no le pagaban a tiempo su quincena en la universidad, pues. Nada, a, a todos los profes, a todos los profes. Estarnos aguantando, ¿no? Después de que. Y que ni siquiera les pagaran, pues qué terrible, ¿no? Pues sí. Sí, sí, sí. Pues oye, esos profes que, que tuvimos
0: también se las vieron negras. eh Ahorita estoy acordándome de varias.
1: <risa> ¿No, no te acuerdas
0: que no la pasaron muy bien, porque nos cuestionábamos semestre, mucho.
1: En un... Eso es una. Y no te acuerdas que en último semestre de la carrera, un día nos sentábamos todos así, luego un día nos sentábamos todos, luego nos sentábamos. Este... Alineábamos las siete sillas, y luego le cerrábamos el... el, el, el a Brenda le cerrábamos el salón, le sacábamos de clase... Tú y Hugo, güey, porque te ven calcetas de Mickey Ay, Mouse. Ay, tú y Hugo, ¿tú porque diriges aquí este programa y no quieres quedar mal delante de tu público? No ¿verdad? me acuerdo, no la... me
0: acuerdo de eso, yo me no acuerdo que ustedes Ay, nos Ay, si ya no te vas a acordar. Y luego, yo sí me acuerdo que, por ejemplo, estábamos así todos sentados, y nos poníamos de acuerdo todos en el grupo, y decíamos, todos cuando esté el maestro dando clase, nos vamos a empezar a mover así, al mismo tiempo. Para marearlo, para hipnotizarlo. Así, despacito, para sacarlo de onda, güey. Entonces llegaba, llegaba esta Violeta, que también la aprecio mucho,
1: ah, querida Violeta. No?
0: Entonces, entonces entraban a clase los profes y todos empezábamos así, leve, ¿no? Porque los de atrás veían el ritmo de los de adelante, y todos empezaban así, entonces los profes están dando clase y se nos quedaban viendo todos, güey. Y se sacaban de y se veían
1: ellos. A final de cuentas, lo que podemos sacar es, o bueno, ya después de todo ese tiempo, uno, lo disfrutamos ampliamente, dos, nos forjó como personas, nos hizo personas, o sea, pero yo sí te puedo decir que conozco y sé de gente que sufrió su carrera y que se desgarró el alma estudiando y todo eso, o sea, y finalmente nosotros, o sea, imagínate cómo nos divertimos, o sea, cómo salimos adelante, cómo hacíamos esas travesuras, pero sin embargo, o sea, éramos, éramos eh, de las de los grupos que mejor opinión tenían de ellos claro. en toda la universidad, porque a, a te manejamos, ¿eh? no, sé, no, sé, no sé. si tú te acuerdas, pero teníamos teníamos nosotros de, no queríamos maestros. No sé, tampoco voy a decir el nombre, pero no sé si recuerdas que teníamos una maestra que en, en primer semestre nos dio, nos dio introducción a tal clase, luego nos segundo, tercero, este, fotografía, en cuarto semestre nos daba introducción al periodismo, oye, ya no queremos esta maestra, ¿verdad? O sea, y, cuando, y cuando se iba un profesor, en algún momento eh, un, un profesor eh, salió de la carrera, la maestra agarró dos clases, entonces, y no eran buenos además, no eran, no eran buenas para bueno, eso. Por eso, y nosotros íbamos a hablar a coordinación y decíamos, ¿sabes qué? No queremos esto. O sea, nosotros realmente queremos profesores que nos exijan. Claro. Y luego cuando, cuando llegaban profesores, no sé si recuerdas, y venía la campaña, la campaña política y se vaciaba la, la universidad. Política. No teníamos, nos quedamos en, cuando se, se vaciaban los laboratorios porque nos quedábamos sin profesores porque se iban a, a, a seguir la, a, a buscar la campaña. Nos, ¿no? dejaban, botados? Esto, correcto. nos
0: dejaban botados, nos dejaban votados y no estaba chido, claro, y así les decíamos, oiga, profe si usted que se fue a buscar el hueso no tendrá trabajo para mí. <risa> <risa> Yo sí le dije a diablo,
1: y de si la, nos pues sí. No,
0: güey, o sea, era uno, no nos da periodismo, acuérdate. No quiero decir tampoco su nombre. No, tampoco. O sea, no, tampoco. No, pero, pero bueno, pero a lo mejor si él ve esto, va sabe, a saber de quién me refiero. Pero sí ocurría, ¿te acuerdas? Que por ejemplo, una vez hicimos un ejercicio en teatro, en donde tenías que detener a la persona, ¿no? Y dije, <risa> yo voy a correr, tengo toda la confianza del mundo para correr y estos me van a detener no me voy a, estábamos en un cuarto piso, dije yo aquí no me voy a salir por la ventana, pero entonces lo que hacía era, corría, me detenía y corría y para el agarramos. otro lado para engañarlos, pero yo tenía los ojos vendados,
1: Ajá.
0: entonces era un ejercicio de buscar el espacio, que no sé qué en teatro, entonces yo dije por el chat es madre, corría así para un lado pum, y me detenía, sabiendo que, que los iba a finquear y me iba para el otro lado con la seguridad de que por la ventana no
1: me salía, Madre, es que rompo una, una, una pared. De... Y entraste y, y, y en, estabas en, en, en clase de teatro y terminaste en clase de contadura. Esa fue otra, ¿Qué? esa fue otra, esa fue otra, porque en, en
0: esa teníamos que caminar con los ojos vendados y ya me metí a otro, a otro salón.
1: Pero no, la que te digo, rompimos Estábamos... un muro. Este, fue, estábamos mortificados porque se rompió la, la pared de Tabla Roca Y pensábamos que nos la, íbamos a, nos la iban a cobrar Porque nosotros Ajá. éramos estudiambres Ajá. Y llegamos con el, llegamos con el, el director y dijo No, 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 si fuera realmente así este, No hay ningún problema Yo, La universidad cubre el gasto no y, y dices, o sea, qué calidad de persona que, que Porque el profesor fue a abogar por nosotros El profesor fue a... En este caso decir que realmente no habíamos hecho algo algo mal. ¿no? ¿Y sabes y que hay una frase a partir manera? de ahí?
0: ¿Y me la dijo Violeta hace poco en Facebook? No, hay una no. frase a partir de esa experiencia. Es rompan... ¿cómo, ¿Cómo es la frase? Rompan este no sé qué. Rompan muros y, y rompan no sé qué o no rompan no sé qué. pero Se me olvidó, pero hace poco Violeta me la puso ahí. En, en eh, algo comentamos varios de algo y puso Violeta: rompan muros, no sé qué. O, o, no, alguien subió una foto de, de nos. Ah, ya sé, la foto que subí donde estábamos con Germán, Hugo, afuera del, del, del Salón Río, en una camioneta así. Ajá, o sea, me la encontré aquí buscando una pila, no sé qué estaba buscando. Y entonces Violeta lo puso, ¿no? O sea, se quedó esa frase, ¿no? Como diciendo, ustedes. Están haciendo algo chido como alumnos, nosotros los vamos a apoyar y tienen que seguir adelante, rompiendo lo que tengan que romper cuando tengan objetivos. Era la esencia de, ese, de esa frase, ¿no? Y quedó.
1: Ah, la parafrasearon, ¿no? o sea, la parafrasearon recordando ese momento, ¿no? violeta Pero sí tuvimos sí. mucho apoyo y era, y era, muy, era muy agradable este, sentirnos arropados. Eh, yo, mucho tiempo después, yo seguía en, con, en comunicación con el director y en alguna ocasión, porque a él le gustaba el fútbol y le gustaba juntarse con personas que les gustara el fútbol. Uh -huh. Entonces a mí, yo recuerdo muy, muy cariñosamente al profesor, a, al maestro Luis Asensio. Yo también. Porque él llegaba y me abrazaba y me decía, es que yo, yo, yo a ti te quiero como si fueras un hijo. Y entonces, híjole, o sea, el día cuando falleció yo estaba de viaje. Yo en algún tiempo estuve trabajando mucho en cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Y en ese momento me agarró a mí, yo estaba en Tampico, y a me, me, me habló Diego, su hijo, y me dijo, y le digo, discúlpame, estoy de viaje, no estoy cerca, lo lamento mucho, Este, pero yo no estaba en la ciudad, y sí supe que, que, que gente fue ahí a, a TX. Yo fui, güey, yo fui. A despedirlo, sí. No, no, sí, sí. o sea, algo, esa,
0: algo,
1: esa vez no. fue muy
0: fuerte para mí, porque es... En esos días fallecieron tres personas conocidas. Una persona de Mexicanal, un amigo mío en un accidente automovilístico. Ese mismo día estaba en Tangasi. Yo no tuve uh,
1: las fuerzas no me para,
0: o sea, fui, fui a, 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 a darle un abrazo a Claudia, ¿sí? a despedirme sí. de Luis, ¿no? a la misa de Luis. Es más, no me metí a la, a la, a la iglesia. Estuve afuera. Me, me estaba así temblando. Y mi cuate en y ya, con mi cuate ya no pude ir, con el otro cuate estaba destrozado. Ese, día, ese fue el último día que vi a Claudia y la he buscado por cielo, mar y tierra porque tengo ganas de abrazarla, tengo ganas de saber cómo está y a todo mundo le pregunto sobre Claudia y pues ella, en su ideología y en su manera de vivir el mundo y en el separarse de situaciones, pues eh, se ha eh, distanciado de, de todo el mundo pero es una de las personas que me dejó eh, en el alma, en mi profesión y en mi persona cosas si, si soy, la sociología me gusta por ella o sea, es una de las, de las profesoras que me, me marcó, marcó parte de mi futuro, gran parte de mi futuro y de mi carácter, y de un chorro de cosas y le, con admiración y todo y no, no he podido verle a todo mundo le pregunta y pues no si un día llegan a saber de ella, háganmelo saber por favor, le quiero dar un abrazo y agradecerle y seguirle agradeciendo sí, eternamente tampoco, por todo tampoco, lo que aprendí yo, de ella.
1: Yo, yo tampoco sé de ella. No sé, no sé de ella. Para sí, se, también, desconectó, Ari, qué bueno. se desconectó. Sí, qué sí, bueno, para, qué bueno para, para,
0: bueno. para muchos, ¿no? Que es que estábamos ahí. Y sí. Y le he preguntado a todo el mundo, y no, pues nadie sabe. Oye, pues nos le hemos pasado padre, ¿no? aquí en esta plática. Sí, y hemos hablado de todo, sí, sí, platicamos bastante. de fotografía platicamos de nuestras anécdotas en la universidad, hablamos sobre puntos de vista de cosas, hablamos de cuando eras uno de los en tu categoría llegaste a ser el hombre más mamado de San Luis, este eh, chorro de cosas, no, de, de la de la técnica, nueva familia, no, hablamos de eh, técnica, de fotografía de cámaras, de cuerpos, de lentes, de,
1: de todo, de, tu, de todo de platicamos.
0: Tu, de, del, del, del cambio familiar que, que viviste, ¿no? tu papá integrado a la fotografía. Tu a hijo, tú. como un gran fotógrafo, fíjate, fíjate lo, lo que son las cosas. Yo a tu hijo lo veo porque subes fotografías. ¿Tú crees que no quisiera mandarle una solicitud de amistad? Pues va a decir, este morro, o este morro, este Hay pinche señor. Sí, lo
1: tiene. sí pero yo no lo, lo, tiene. yo no lo
0: conozco, güey. En mi vida le hemos estado, en, en, en mi vida he estado frente a frente con él. Y el güey va a decir, pinche señor, pinche señor, porque me agrega, ¿no? Entonces, eh, ¿tú crees que no tengo ganas de sentarme a platicar con él? ...y hasta le contaré las estaría, travesurillas estaría acá... Muy no, ...te voy a platicar unas travesuras que hice con tu papá... ...¿no?... ...por ejemplo... ...¿no?... ...entonces este... ...¿qué es esto mismo?... ...porque son cosas bien limpias... ...son cosas limpias... Son, ...tampoco son, somos así gente mala... ...¿no?... ...pero tú crees que no tengo ganas de acercarme a tu hijo... ...y así a varios amigos... eh, eh, eh ...¿te acuerdas del Batacas?... ...la, la acabo de tener sí. hace unos días aquí... ...igual a su hijo... ...lo conozco por fotografías... ...¿tú crees que no?... ...pero pues no sé... ...a veces no se sé, las circunstancias... Pero pues uno siente eso de corazón con los amigos de toda la vida, ¿no? Y él está aquí viéndonos, ¿no? Y, y le digo, y ¿sabes qué? O le digo ahorita, tu papá, mi brother de toda la vida, ¿no? Mira, <risa> el Alex Cruz dice, eh, Beto es un talento en potencial. Sí, por supuesto.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí que lo es. Es muy talentoso. Y no es porque sea mi hijo, pero sí es muy talentoso.
0: Sí. Y pues bueno, ya estuvimos este ratito aquí. pues por pandemia no nos podemos ver pero pero ya será
1: en algún momento
0: güey cuando no había pandemia tampoco nos veíamos porque cada quien está en su rollo pero sabemos de uno de cada otro pero eh, eh, ponernos al día como nos pusimos al día el día de hoy estuvo súper súper chido no a mí me latió mucho verte me latió, me latió mucho verte sonreír me, me latió mucho ver tu actitud esa actitud y, y um, idealista que teníamos en la universidad que pues la mantenemos son, es una actitud de vida, es una actitud con la que enfrentamos eh, o, o se, se enfrenta el día a día que no se queda en un idealismo universitario, sino en el idealismo de concebir algo y llegar al objetivo, ¿no? Y de ser eh, críticos, críticos con uno mismo, críticos para con los demás, el no tener miedo de decir lo, lo que se puede decir sin dañar a nadie más eh, en, en una postura y en una actitud crítica y eso, eso... Eh, como no te había visto, yo no sabía que lo, lo tenías y me ha dado mucho gusto encontrar esa, ese, este talento, reencontrarme con, con tu actitud. con el... Y por algo hemos sido partes toda la vida, ¿eh?
1: porque hay personas que nunca cambian. Y es un placer para mí también, así me le he pasado. Este, se ha ido el tiempo volando, pero de verdad yo te agradezco primero porque te hayas acordado. Y estamos ahí, güey! afortunadamente. Tú no po, te además. olvidas,
0: güey. No te vas, o sea, eso de que te hayas acordado, <risa> no te me olvidas,
1: güey. O sea, ¿cómo te vas a olvidar, güey? Pues sí, o sea, y, Ay, y este, Pero tú finalmente, o sea, yo, por ejemplo, también he seguido tu trayectoria y de repente me he llegado a, me, me, eh, a, ver, a ver las cosas que andas haciendo. Este, se me hace impresionante cuánto tiempo tienes en el radio, o sea, ¿tien, tienes en el radio desde que te conocí. Yo creo que ya eres ahí socio fundador O ya tienes una oficina presidencial. Ahí ojalá, güey, ahí? ojalá me pague, ¿Sí, ¿no? <risa> en el, ahí, ahí, donde estás. No, no pues luego finalmente así. tú también Por amor has desarrollado una trayectoria muy importante y, este, ¿y cuántas horas o cuántas horas callo tienes, este, trabajando, ¿no? Capturar sentimientos. Leer mejor la luz y capturar la foto desde el lugar, Oscar Espinosa. Muy bien, Oscar. Ese es, esa es la esencia. Y finalmente, que no, te, no dejes de ser tú. Eh, hay muchas personas que no se tienen fe. Hay que, hay que creerse un poquito más. O sea, dejarse dejar de ver lo que están haciendo los demás. Métete en ti, Oscar Espinosa. Métete en ti en lo que tú estás haciendo como persona. Y eso, de ahí, creer un poquito en ti te va a ayudar a salir adelante. Hazlo, de verdad hazlo. Y buscar esta autenticidad,
0: ¿no? Lo que dice, ser auténtico, Totalmente ser auténtico, este, sí. alguien que... Eh, eso te va a permitir hacer tu propio rollo. Por ejemplo, Bangalle dice, saludos, qué gira plática. Bangalle igual, otra persona auténtica, que se dedica a, a la difusión cultural y, con, y, y, y en su postura y en su manera de ver el mundo, ¿no? Con una bandera, eh, con una actitud... Eh, eh, haciendo periodismo cultural, por ejemplo, no siendo auténtico, no. Okay. Y eso, pues, está. No, vamos, está a seguir, muy entonces, no. vamos a seguir entonces. No. A seguir ahí. Sí, sí, sí. claro. qué
1: tal está su trabajo.
0: No, super chido. Te lo recomiendo. Y, y es que mira, el día que nos veamos, no vamos a dejar de platicar.
1: No se voy a contar, chido. no voy a
0: contar los detalles, pero quiero que sepan que yo estuve presente en eh, la primera vez que se le subieron las copas aquí a mi amigo. No, no voy a
1: contarlo. Ah, no, cu no, <risa> no, cuento todo lo que sea, pues, digo, no ningún problema. Pero también fue por aquellos años, en 1994, en mi casa. En tu casa, pero mil, tú no tomabas. En 1994. Tú no tomabas. No, no tomaba Nosotros éramos boca. bien
0: fiesteros, porque tú eras el puro fitness, puro fitness, ¿no? Entonces, no, Pancho, pues échale acá. Y nosotros de canijas. Era, era un 16
1: de septiembre.
0: Y, y la canija de Arlet. A ver, Pancho, ya sí. te movía la cabeza. No, pues terminaste todo mareado terminaste súper mareado, me quiero vomitar, me quiero vomitar, aquí en esta bolsa, ¡zas!, en la bolsa, entonces agarro la bolsa, la enrollo, heroicamente. La avientas a la, la, calle. A la, a la calle. porque te estabas en un penthouse, La viento a la diagonal, la Nava, pero yo soy malo para todo esto. Y queda colgada en el árbol de afuera de tu casa.
1: En, y una, eh... en unos bambús que había ahí. Y ahí quedó más de 10 años durante 10 años pasabas y veías la bolsa colgada la bolsa, porque no la podíamos <risa> no la podíamos bajar, ni la podíamos quitar con nada, pero ¿cómo te acuerdas de esas cosas, Leo? No, no, entonces
0: de, 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 de primera este noche de copas se quedó ahí por yo siempre pasaba y veía la bolsa de verdad que fueron más de 10 años y la bolsa quedó ahí colgada pero lo
1: que tú no sabes es que al final me dejaron cuando yo amanecí, amanecí así o sea, porque me dejaron dormido con, con cuatro almohadas para que no me fuera yo a ahogar. ¿no? Sí, claro. sí, sí, no, a
0: cuidarnos, claro, bien, había que cuidarnos. Bien
1: responsables. Sí, bien no, responsables. pues claro, pues brother, ¿no? O sea, tampoco se trata de la
0: supermaldad, maldad, sino estamos así y nos estamos divirtiendo, pero todos cuidándonos porque la onda es, tú nunca, te, a ti nunca se te había subido y no tomabas. Es, ¿quieres, quieres, este, ¿Quieres ponerte borracho? Sí, sí, me, no te preocupes, nosotros te cuidamos aquí este, aquí todo queda entre nosotros, bueno, ya lo hicimos público, aquí todo queda entre nosotros y aquí no va a pasar nada. Ah, y tú con toda la confianza te diste, llegaste una cruda este, tremenda, no, pero sí, cuidado, ¿no? A ver, vamos a acomodarlo, que no se lastime y todo, y todo perfecto, ¿no? Porque éramos, eh, pues nunca hemos sido malas personas, ¿no?
1: Pero lo que tú no sabes o igual no te acuerdas es que al día siguiente Juan Carlos Risoli pasó por mí para ir a jugar <risa> básquetbol, y que sudáramos toda esa cruda. Para, ándale, te llevó a hacer ejercicio. Pues, me, me llevó a hacer ejercicio para sudar toda esa cruda. Imagínate padre, ¿no? cómo éramos de solidarios. Sí, no, pues sí, pues tan solidarios que nos
0: cambiamos de... Que ellos se cambiaron, se solidarizaron, se solidarizaron con nosotros para para llegar al 7, al a los siete alumnos pues, y que nos abrían sí. la carrera.
1: Y después ya fueron más, no fueron nada más siete fuimos como 10. Ya no ni me acuerdo, acuerdo. ya Yo ni me acuerdo, pero
0: sí este... Así porque lo
1: hicieron, al, Pero lo hicieron al mismo tiempo, porque la generación, nosotros entramos, a, me parece que a quinto semestre, y al mismo tiempo se abrió la carrera de comunicación, y ellos llenaron dos grupos, me parece, ¿no? Me parece que llenaron dos grupos, a la par de que abrieron un sexto semestre, con, un quinto, ¿Quinto? semestre con, con nosotros. Cuarto, quinto, no me acuerdo, creo cuarto. Era quinto, era quinto semestre, porque a partir del quinto semestre era cuando empezaban todo lo, todo lo tema práctico, todos los laboratorios. Pues y sí. Ahí, ahí fue donde empezamos.
0: Así se inició la carrera de ciencias de la comunicación en la Universidad Mesoamericana. Detrás Correcto. de estas anécdotas. Correcto. Entre travesuras y, y actitud de... zapatista.
1: Podríamos pasarnos aquí toda la noche contando anécdotas. ¿Te acuerdas que? que agarraste el, el sombrero que mi mamá se ponía y le pusiste EZLN Espérate,
0: Ahí. era el sombrero de la playa, Era el que se llevaba a la playa. Yo respetuosamente lo,
1: que... lo tomé, y porque dije, era de paja, sí. era de paja como
0: el de los zapatistas. Y le escribí con un bolígrafo, con un de estos Berol e EZLN por la lucha, no sé qué. Y era el de tu jefa, ¿no? O sea, yo creo que tu jefa cuando vio dijo, pues qué irrespetuoso, o sea, ¿con qué derecho llega a mi casa, toma mi sombrero? Le pone ZLN, pero además el cabrón le pone bigotes a mis fotos, güey. ¿Te acuerdas? Y entonces sí, pues, uno por tres, no me acuerdo, eso, Pero súper irrespetuoso también, porque ¿cómo va a llegar a tu casa a ponerle bigotes a las fotos de tus papás?
1: ¿No? Sí, pues sí, pero pues. Pero bueno. Pues ni modo, así, sucedió, así éramos. Que...
0: Y entre, y entre nosotros así nos llevábamos. Y nos divertíamos. Y nos y, queríamos mucho. Y nos queríamos, no, pues a la fecha, ¿no? a la fecha. Oye, pues muchas gracias, mira, eh, es, no, rebasamos las dos horas, rebasamos las dos horas de transmisión eh, eh, platicando, y muchas gracias a quienes eh, nos están acompañando en esta transmisión, eh, escuchándonos, a quienes se acercaron a los consejos, a quien nos escuche en Radio Universidad, a quienes nos escuchan Pro Ya, ya este, ya, ya inscribí el, eh, esto como podcast de audio, entonces si lo buscas como Orbe Sonora. Okay. En Amazon Music, en Spotify En Apple Music, en Tidal Donde quieras, hasta en Tony Radio en Donde quieras lo buscas Y encuentras una versión de audio de, de esto ¿no? Y pues muchas Exacto, gracias a quienes a, a quienes nos siguen y, y a quienes eh, Aguantaron aquí todas nuestras Historias personales
1: ¿no? Síganos, síganos, sigan la cuenta de, de Instagram de Leonardo De Orbe Sonora y la mía Que es Panpa p a n -P -A -M -T -Z en Instagram Estamos a sus órdenes Panpa
0: que viene de Pancho Pantera Adrián Revilla dice P. excelente persona eh, profesional de la lente el saludos, pampa eh, Diego también dice dice lo mismo acá en, en, Saludos en, en Diego Pues excelente Pues muchas gracias bueno,
1: Muchas gracias Estamos por todo. en contacto y nos, nos vemos, vemos en la que sigue
0: Nos vemos y un abrazote Un abrazote saludos, y ya, ya quiero ver a, de nuevo a tus papás a tu a tu esposa y a tus hijos <risa> <risa> que la última vez que tu papá me vio tu mamá me vio, yo iba con, con, con una chica, que una, una novia, no, me, acu quién, no quién. me acuerdo, wey. y era mi novia, pero no oh. me acuerdo ni quién era, y entonces les dije, no, pues ve cómo nos, ni, que muchos se despiden, y nos dice, eh, sí, a Leonardo lo conozco de muchos años, fíjate que él, cuando cuando iba a la casa una vez, no a mi sombrero de la playa, le puso ZLN, le, no, 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 le, 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 le reclamó, se quejó. Y yo bien apenado, le digo, ay, qué pena, discúlpeme. Pero porque ahora ya pasó el tiempo, ya no es... Ya, ya pasó el tiempo. Ya sabes que se, sí, cómo te metes a la casa y a los papás de tu cuate les pintas las fotos, les, o sea, totalmente irrespetuoso, ¿no? Y tú te reías.
1: Pues ya que me quedaba. Saludos Carla de la Rosa, saludos Eric Clara, saludos Katy Cruz, saludos Alejandro. Saludos a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta noche.
0: Diles a tus papás que ya me acepten en Facebook, por favor. Que sí, ya cambien, porque porque no cambié. no me
1: no me dejan, no me, o sea les
0: mando solicitud y no.
1: Nah, claro que no no no, no me dicen, no. nada, a
0: este no lo conozco, pero yo les tengo mucho aprecio, les guardo mucho cariño. Muchas, gracias. Eh, muchas a, a, gracias. A toda tu familia, a tu hijo aunque no lo conozco, a tus hijos aunque no los conozco, tengo muchas ganas de, de echar relajo con ellos.
1: Cuando gustes. Ah. Es un placer.
0: A ver si dices lo mismo después de que me encuentre con ellos.
1: Ya, digo, ¿qué más puede ser? ellos? Ellos nos van a enseñar a nosotros.
0: A ver. Muchas gracias por todo, que estés muy bien.
1: Hasta Buenas luego. Buenas noches. Bye. Bye. Chao. Chao.